1: <risos> Sejam bem-vindos a mais uma edição do Lagado Cast. Eu sou Edu Sácia e chegou o seu momento de diversão, entretenimento, coisas invertidas, coisas estranhas, coisas maravilhosas, outras nem tanto. Junto comigo aqui, um elenco de altíssimo garbo e elegância, começando com ele, Léo Oliveira.
2: Olha, tal tá qual Tom Holland e elenco de Stranger Things, a minha participação hoje vai ser toda no improviso, sem roteiro. Ah, Adoro! Já registro aqui a minha insatisfação por não ter Leandro Chaves por ser hater de Singer Fim episódio. <risos>
1: Ai, ai. Mas vale dizer que a gente já tá assistindo desde o domingo passado, esses dois episódios, né? Acho que não deu tempo gente, de terminar, na verdade. A Maria
2: não, Deve estar nos últimos 10 minutos. Sim.
1: Provavelmente, provavelmente. E você já ouviu ele? Tênis Rocha! Bom, hoje eu só vim aqui pra falar bem dos
3: filmes de Stranger Things, né? Então, se tiver algum hater, pode se retirar aqui.
1: Ai, adoro. Né? E passou tão, foram só dois filmes, né? Na sequência. Sim,
3: exato. universo da
1: Marvel. chegaram
2: chegar a falar bem do Chris Pratt.
1: Okay. <risos> Não vou falar nem bem nem mal, né? Então fica aí. Uhum. Ah, mas pode deixar que eu falo mal o suficiente sozinho. Ah, então. <risos> Imagino. <risos> Vai dar tudo certo. Vamos, <risos> meninos! Estamos aqui para mais uma semana maravilhosa, incrível. Começando com o nosso bloco de notícias e amenidades, né? Que é aquele momento que o Brasil mais gosta, né? O Brasil mais espera, torce, né? Na semana em que está indo ao ar o último episódio de The Boys, né? E que o elenco de The Boys está no Brasil, né? Quase todo, na verdade. E que rolou uma belíssima polêmica aí, né? Porque trouxeram os meninos... Olha aí, sem querer, fazendo a rima com a série. Trouxeram os meninos... Menina aí dos The Boy, né? E falaram que eu fazia um super evento para fãs em João Paulo, né? Só que aí, menino, parece que os fãs não foram convidados para os eventos, né?
2: Como assim? Oi. Eu vi vários fãs aplaudindo Sarrada de Jensen Ecos falando, vai se fuder é. o Gil.
1: Parece que os, o, a galera da. Da, da agência responsável pela coisa do evento aqui no Brasil, né? Focou em convidar apenas influencers para o evento, hum... incluindo pessoas que não assistem The Boys. Ah, mas são influencers fãs. Que, que bacana, <risos> são, gente. Olha. É, falaram que teve alguns veículos aí que foram desconvidados, né? Para que os influencers tivessem lugar no evento.
3: Não sei se fico feliz ou se fico triste, né? Pelas pessoas que não puderam ir ao evento.
1: Ah, não, eu fico triste pelos fãs, porque eu acho que uma sacanagem Tá fazendo evento pra fã, pô, deixa os fãs ir pra lá, caralho, assistir a A pessoa
3: já é sacaneada
1: assistindo depois. Né? Não, hum, sim. É. Né? Mal gosto, muita gente tem, mas. <risos> poxa. A gente tem que deixar as pessoas se divertirem, né? As pessoas têm direito de escolher suas próprias diversões. Mas Não, sabe né? qual que é a real?
2: A maioria que tava lá era fã de Supernatural. Então ficou feliz mesmo assim com o Jensen usar nos igual um psicopata. <risos>
1: Eu tava vendo o um vídeo, um, um trechinho, né, do vídeo de um dos veículos que tava lá, né, um veículo jornalístico, uh, e eles perguntando aí pra, pro elenco o que, que o, o elenco tinha mais gostado do, do, do Brasil, né? E aí, basicamente, todo mundo falou que tinham amado as pessoas, né? Que as pessoas foram muito receptivas, não sei o que, não, 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 não. não. Jason Neckles meteu, assim, um... Esse hotel, gostei. Muito Eu vi. Desse hotel.
2: <risos> <risos> Viado, essa sequência do Jensen Eccles, Primeiro que ele entra com a cara de cu. Que tô odiando tá aqui. Uhum. Aí os, o povo começa a gritar, ele arregala os olhos e começa a fazer assim, vamos galera, só que assim, ele claramente puto. <risos> e aí depois ele abre um sorriso psico psicopata, que eu fico assim, meu pai, como é que pode? Tanta simpatia.
1: <risos> aí ele consertou, né? Falou, não, amei esse hotel, mas amei as pessoas também. Hum,
2: amei as pessoas bom. desse hotel. Porque...
1: Desse hotel
3: que me atendeu. Os funcionários
1: <risos> que me atenderam, né? <risos>
3: Oh, e
1: Carl Orban disse que o que ele mais gostou foi da comida e das pessoas também, é. né? Ah, e da ele disse que quer voltar que tá ele levou. Esse... Hã?
3: Da comida que ele levou, o quê? Cara,
1: fala assim. E
2: ele, ele falou que adorou é... também quando ele veio na CCXP, né?
1: Ah! Ah, <risos> <risos> verdade! <risos>
2: Gostei tanto que cancelei da outra vez.
1: E ele falou que ia voltar ao Brasil para poder curtir esse país maravilhoso, sensacional, tudo de bom. Falou que ia voltar. Vamos aguardar, né? Nunca vai voltar. Mas eu, eu amei Mico, né, gente? Muito simpática, Mico maravilhosa, gente. E aparentemente o elenco já tinha vindo ao Brasil, né? Mas eu não lembrava. Né? Mas eu lembro e que eu tinha foi? vindo ao Brasil. Aham, uhum, disseram que já tinham vindo ao Brasil já. Ah, não, não foi no CCP mas... mesmo, não? Ah, deve ter sido, mas já tem 15 anos que não tem C2SP, né? Aí eu fiquei, eu fiquei na dúvida, assim.
2: Eu acho que Sim. foi na primeira temporada.
1: Ah, é que veio o Capitão Pátria, né? Veio Capitão Pátria. O uhum, não veio, meteu <risos> um Caô. Caúba meteu um caô, né? Mas é quando o verdade... Caúba vinha,
2: não era pra causa de The Boys. Ele vinha junto com a Kate Sakaroff por algum motivo obscuro. Uhum. <risos> <risos> e aí não veio.
1: Okay bom. E o Ele Anthony Coisinha mais. lá, o Capitão Pátria veio, o Homelander veio. Uhum. E agora trouxeram o Kimiko também, trouxeram o Vitória Neumann, né? Sério, eu lembro tudo. E Eric Crip que também tava aqui, né? Também. Maravilhoso.
2: ah grande show da Geração, né?
1: Exato. Falar em show da Geração, né? Saiu o trailer de Pretty Little Liars, né? Um novo segredo, um novo mistério, um novo pirulito, né? Essa grande série que estreia aí no, de, no final do mês, né? Dia, 20, dia 28 de julho. E, menino, a nova A usa uma máscara. Cara, né? olha aí. Ia ficando como se fosse um serial killer, viado. Eu fiquei assim passadíssimo com as
2: eu amei as imagens promocionais, com textura de vidro.
1: Viada protagonista dias. é uma grávida, <risos>
2: Uma
1: jovem grávida protagonista dessa nova série.
2: Representatividade, né?
1: E importa, Sim. né? Aí e daí, vai sair da um seu filho
2: que tá na barriga.
1: O plot né da temporada é que alguma coisa aconteceu 20 anos atrás com a mãe das meninas, que uma moça morreu lá. Se jogou, se suicidou, se a si própria. E parece que as mães das meninas estavam envolvidas. E agora, a nova E veio Sim. cobrar o sangue. Veio cobrar o sangue das filhas, tudo. Eita, Lá. porra.
2: Oh. Vai, finalmente, Holly Marie vai sair do porão.
1: Ai, graças a Deus. <risos> ai, ai. E aí, né, menino? Vai ser esse o mote aí de PLL. Eu, eu achei, assim, um pouco esquisito. Mas vou ver, obviamente, né? Obviamente, verei. Tô contando que saia todos os episódios de uma vez. Pra eu poder me deliciar.
2: Eu quero ver se vai ter gente em presente.
1: Ah, se tiver ali uma moninha, né, pra poder acreditar, eu acho uhum. que tem tudo pra ter, né? de Halloween. E aparentemente foi gol do Flamengo aqui, cinco minutos de jogo, né? Eu não sei como é problema, <risos> Mas as pessoas estão gritando na rua, então acho que foi gol do Flamengo, tá? é. <risos> É, agora acabei de ouvir o gol do Flamengo mesmo, tá certinho, né? Hum. Confira comigo no replay. Ah, seguindo aqui nas notícias, né, menino? Uma notícia bombástica aí para os fãs de Sex Education, né? Que Ola não estará na quarta temporada da série.
2: Eita, tá no filme da Barque.
1: Protagonista, né, gente? <risos>
2: Nós a gente ah, chamava a gente... Ola Na primeira, depois, chata
3: Nós vamos desfazer o casal lá Com a outra, com a ET
2: abduzida
1: é por um ET, né? Sim.
2: Vai ficar a Emei e Lily
1: adoro! <risos>
2: Melhor campo.
1: E o Margot Robbie, que tá fazendo o filme da Barbie junto com o Margot Robbie? É,
2: mas tá Margot <risos> Robbie, tá Eric, tá Adam Tá todo mundo Só não tava Ola mesmo Exato
1: Ola eu sempre penso na camisinha, hein, gente? Também <risos> Ai, culpa Brasil Muito <risos> Uh, Evil, renovada aí para a quarta temporada pelo Paramount Plus. Aê,
3: eu e Luana comemoramos apenas.
1: Né, Evil aí, renovada.
2: Ah, tô doido pra um... ver a segunda.
1: Garoto. <risos> <risos> <Caramba, risos>
2: Tá aqui. Tá no meu pendrive, <risos> já entrou até na Globo.com, né?
1: Já tá até na Globo Play, exatamente.
2: Globo.com não? Globo Play? Na
0: Globo.com.
2: É... <risos> Tô também atualizado mesmo. Tá, no... tá, tá botando, atualizado, né? Votando no G-Show pra ver se o Jorginho sai da casa. <risos>
1: Ai, ai. A CW cancelou Tom Swift aí, né? A série do irmão da Taylor Swift, né? Menina, você que... não sabia é. nem que a série já tinha estreado. Quando eu via no essa é a a série é podre, podre. Eu assisti, eu assisti o piloto. Essa série é horrível. Sim, e... uhum. Quem poderia. Prever? Quem também foi cancelado aí foi a música da Miley Cyrus, né? Midnight Sky, né? Na verdade só Night Sky, né? Ah, a, série véio, a série dos velhos A série dos véios, viado, no espaço foi cancelada. Tão
2: boa que vocês falaram que tinha um super potencial depois dos 57 minutos.
1: Que a Tinha mulher potencial pra gente homem, não assistir nada, filho.
2: né? Ai. Sim. Tava interessado. Agora,
3: agora que a, a mulher e a velha ia dar de mamar novinha aí, sei lá. <risos>
1: que delícia. <risos> que delícia. Uh, Brian Cranston falou que a segunda temporada de Your Honor vai ser a última da série, né? Não era nem para ter Gente... a segunda temporada, mas.
2: Ah, é, vamos ver se volta Breaking Bad agora, né?
1: É, eu tô esperando ele aparecer na sexta temporada de Todo de Mundo L, né? Sal. Uhum. Exato, Eu não momento. sei se tá aí é. nos seus oh.
2: cancelamentos, Sassy. Hum. A grande é, antologia aí, o Wy Women Kill, né? Que bateram uma. Verdade, renovada. Adorei o deboche que não postei, e falou assim: Ah, que pena, segunda temporada tão boa. <risos>
1: Descancelada Descancelada
2: Não, foi desrenovada Não, Desrenovada
1: Desrenovada, exatamente Foi recancelada Quem foi, quem descancelada. foi descancelada foi Magnum P.I. Que foi salva pela NBC, né? Oh, e já ganhou duas temporadas aí nessa renovação
3: Eita então Vão é ser de,
1: duas temporadas de 10 episódios? Vão ser duas temporadas de 10 episódios Mas já tá... Foi descancelada e já ganhou aí mais 20 episódios aí
2: Magnum P.I. é com o um ator jovem? Igual era Magalho ou é um do velho agora,
1: É com a Chove, né? Com Jay Hernandez
2: Ah, Torre, Jay-Z Jay-Z
4: Jay
1: Fugiu lá do albergue, né? E virou investigador
2: Uhum ele tem bigode?
1: Não, não tem bigode.
2: Ah, gente, por isso que ai, nada vai pra frente nesse país, sinceramente. É um novo não conceito, Respeitam respeitam as né? instituições.
1: É um novo conceito, entendeu? Tem... É isso, a gente tem que estar aberto aos novos conceitos. Uh, mas temos aqui... ABC escolheu aí o seu musical do ano, né? Ano passado a gente teve Pequena Sereia, né? Ao vivo. E esse ano nós teremos Beauty and the Beast, né? Como o musical ao vivo deste ano. Qual foi? Que saturou é, tá já, né? Falou? A Pequena Sereia. Ah. Ah, tá
2: ah, que bem. pena seria.
1: Nem <risos> saturou é em rasco
2: musical The series do show do Second Season, né? the Beast.
1: Que absurdo, tão bom foi.
2: Podia pôr Oliver Rodrigo e tipo Bush pra fazer os papéis. <risos>
1: Irmãs, né? O mesmo tipo de
2: você que elas fazem. Uhum, você sabe que quando saiu o final de Stranger Things que eu bloqueei 745 palavras, eu é. bloqueei Olivia Rodrigo porque podia alguém falar de Kate Bush com o nome dela. Ah,
1: adoro! O surto, meu pai. Foi. <risos> Ai, não, né? E aí, uh, esse, esse especial vai ao ar no dia 15 de dezembro. E no dia seguinte, entra no Disney Plus. Olha que delícia! É,
3: delícia! Melhor? Né?
1: E é a celebração de. 30 anos do filme. Eu tô velho pra cacete mesmo, Brasil. Olha, difícil. E já tem 30 anos, né? <risos> o Bill and the Beast, gente. Eu tô muito velho, Difícil a vida. Agora eu fiquei deprimido, gente. Falta o Crocod. Ai, preciso reagir, né? Menino falou aí que os The Boy estão no Brasil, né? E também, aleatoriamente, o Netflix trouxe Vecna e Ed, né? Pro Brasil, né?
3: E tu sabe que demorou... Três anos pra eu descobrir que aquele menino era o, era o, o Ed lá, né? O Ed? A
1: Robin, né? Que... É, ele, de
2: cab... <risos> ele de cabelo cortado é outra pessoa, né?
3: E né e claro, né? Que
4: tava louco.
2: Uhum. Né? Eu vi um post que falava assim, fulaninho, que é o ator que faz o Ed, só que eu não sabia. Fala que foi muito bom gravar com estilo sem camisa vários dias. Não sei quem tá falando. Um, é, é, ator significa. Eu fui procurar ator e falei, que esse homem significa gente? Fiquei vendo as fotos dele normal. <risos> Pensa não sei quem é. Ele é bem é diferente,
3: né? Total. Ele é bem diferente.
1: E aí colocaram as pessoas mais aleatórias para fazer as entrevistas, né? Max Peterson, Gil do Vigor. E aí eu... Sim. Ah, e aí?
3: Max Peterson fazendo eles fazerem a Bahia Cearense, né?
1: É umas bobeiras, assim, sabe? <risos> não faz sentido,
3: gente. Ai, ai.
1: Cadê os veículos, os veículos sérios desse país, né? Cadê Tinha que chamar a gente.
2: Pra perguntar pra de quem é você?
1: Adoro! <risos> ai, ai, mas estão aí no Brasil, né? E ninguém sabia, né? Fala assim... Meninos, os homens do Stranger Things vão chegar amanhã? E aí todo mundo... Ah, quê? É, vamos pegar amanhã, menino,
2: mas... Tá, tá igual a Marcos Pelegrino topando com a Erika na livraria, né?
1: <risos> na livraria, um grande, um grande momento, aliás, né? Das nossas peregrinações por São Paulo pra CCCP, um grande momento. Momentos que não voltam mais, Brasil, momentos que não voltam mais, infelizmente. Mas esse ano vão voltar porque estaremos em São Paulo. Não, não necessariamente na CCCP, né, mas... Uhum, mas
2: onde importa, né? Que é com a gente.
1: É, que é com a gente, isso é os Nós seremos eventos. evento. Ah, adoro! Mas é, quando a gente se reúne, é um evento, né?
2: Uhum. É
1: sempre um evento quando a gente se Sim. Quando a gente Pelo
2: se
3: reúne.
1: Pelo menos
2: pra gente, é. Né? Você vai Exato. fazer cast by Vecna.
1: <risos> adoro! Tem que ser sempre as músicas que você... Que você queria que eu que você deve salvar a vida, né? Exato. Você não, e quem cantar canta mal, vai. Vecna
2: vem e quebra. Sim.
1: Meu Deus. Gente, Emma Corrin, né? A princesa Diana, de The Crow, se assumiu como não binária e e Rivulux tá namorando uma mole é... Eita, Exato. é isso. E é isso, né? Nossa, e aí, já que a gente, tá falou de... a gente falou de Stranger Things, né, viado? Uh, os irmãos Duffer disseram aí que não sabem quando vai estrear a quinta temporada de Stranger Things,
2: né? Ah, não acredito. Falaram que é. ia ser tão rapidinho.
1: Né? Disseram que os episódios vão ser menores que o da quarta temporada, porque falaram que não tem história pra quinta temporada. Né? <risos> e rebateram o Millie Bobby, né? Que Millie Bobby <risos> deu uma, <risos> uma <risos> junket aí, né? O
2: Melee...
1: Billy Bob e Menino Vai, né? Tavam lá e aí Billy Bob falou: ai, gente, deve ser muito molenga, pelo amor de Deus, nem né? mata as pessoas. Falou, que ai, uns
2: sentimentais, igual... né?
1: É, queria que fosse Sim. igual o Game of Thrones Game aqui. Game of
2: Thrones, né? Não aguento mais esse elenco esticante, nem cabe na foto.
3: Né? <risos> Doida pra ganhar um dragão e sair queimando
2: o povo. <risos> Sim.
1: E aí, isso você é morta pro Jones, não, né, velho? Sim. <risos>
3: garoto, não lembra essas coisas. É, que
2: interessava mesmo, que eu queria ver Viva na final não tava, que era Angela! <risos> Só apareceu no previous, né, bichinha.
1: E aí, né, menino, eles foram lá e responderam ela, né, que Stranger Things é Hawkins, não é o Westeros. Ou... Tá.
2: E ainda deram na cara, porque ela não, nem pisou em Hawkins na temporada, falaram assim você não pertence.
1: Cala sua boca. <risos> Essa que mandaram pra ela. Cala sua boca, você nem tava aqui. Adoro. Sua otária. Ah, HBO Max, né, menino? HBO da Max aí. Ah, confirmou o início das gravações da série de Franjinha e Milena em busca Amo. da ciência.
2: Aí. Aí. Falei pra Telo, que agora sim você voltará a ser valorizado.
1: Ah, com certeza. Sim. E, e a galera que tá comandando essa série do Franjinha vai ser a mesma galera que vai dirigir o filme do Chico Bento.
3: É Eu... o. Pá, olha aí, sucesso já. O
1: filme do Chico Bento que vai sair ano que vem, né?
3: Sim, e a série é da, da Turma da Mônica
1: vai sair esse mês. Exato, vai estrear na ah, Globo é? Play. É, no é. final desse mês. socorro. Vai estrear na Globo Play. Antes no dia 20, estreia... Poxa, <risos> que time ia ficar careca!
2: <risos> o que? As Five tá gravando tem 10 anos, a série da Turma
1: da Mônica começou ontem, um, já vai estrear. <risos> Ai, eu amo demais, Cleóso, puxa um negócio assim... <risos> <risos> ai, ai, depois que você me mandou aquele plot de que Tina ia ficar careca e desistir, eu falei, meu Deus.
2: Nossa, a Ana né? Ricardo fez. Você viu esse post, Taylor? De quê? É um print das five das quatro five, né? Que tá faltando uma. É. Super emocionadas no Khan e tal. Aí a Ana Ricari fala assim: Meu Deus, esse foi o momento que nós lemos do roteiro que Tina ia começar a temporada careca. E aí ela fala embaixo. <risos> Ai, porque eu sempre gosto de mudar o visual Das minhas personagens, isso aqui é um negócio Que me emociona muito Ela fala, 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 no final ela fala assim Queria postar uma foto já aqui, careca, pra vocês Mas acabou que o roteiro mudou e fizemos outro corte Beijos mas falo, é. <risos> A subversão da expectativa máxima Isso é? sim foi God <risos> Duffers aprendam, né Fazer <risos> É,
1: o hambúrguer é. maior e melhor, né Né Maravilhoso uh, Ainda no Stranger Things Verse, né menino Os irmãos Duffer, né Disseram que estão desenvolvendo um spin-off De Stranger Things
2: Ah, eu amei Claro que não é com ninguém de Stranger Things Não é no universo de Stranger Things É 77% diferente de Stranger Things Mas é, é, Stranger...
1: Mas é Stranger Things Já estão é. dizendo que
2: vai ser aquela família Da namorada do Dustin Que eles apresentaram correndo Ah,
1: pronto, que curou o câncer Tava uhum. o Parkinson, né? Tava todo mundo pitando.
2: Vai ser os amigos da irmã da Eleven, não?
1: Ah, vai ser ah, a, a 8, né, menino? Vai ser a 8. Uhum. Finalmente, que eles esqueceram que a 8 existia, né?
2: Sim. Vai ser o vai ser spin-off do Vecna andando pelo mundo invertido <risos> oh, yeah. peregrinando.
1: É. Que, Brasil, que momento vive o Brasil, gente.
2: <risos> que Brasil vive o momento.
1: Que Brasil vive o
2: momento. O surto. Yeah.
1: A HBO Max também lançou aí, né, menino? O trailer de Pacto Brutal: O assassinato de Daniela Pérez, né? Sim. O documentário que vai estrear em cinco partes e que vai ter depoimentos aí de Glória Pérez, né? Vai ter Raul Gazola. Maurício né? Matar. Maurício matar só assim, uhum. né? César. E eu achei bem interessante esse trailer desse documentário. Fiquei interessadíssimo, fiquei interessadíssimo. E assim como a Bela é a Fera, 30 anos também do assassinato de Glória Pérez. Caraca. Glória Pérez não meninos, né? Ela pega.
3: <risos> já <risos> matou a mãe também. <risos> Glória
1: Pérez tá aí não, matando não, todas as culturas só na, na novela da Globo.
3: Vem mais um aí, né? Na próxima novela. Ah, é,
1: travessia, né? Que ela já é disse que a grande vilã da novela vai ser a internet e as fake news.
3: Ah, amor. <risos> Vai ser graze de robô, né, que nem era na novela sete.
4: Socorro,
1: Menina, Joey King, né, nossa princesa Que teria hoje aqui na pauta do programa Mas como o filme ainda não estreou no Brasil A gente decidiu para esperar o filme estrear no Brasil, né Joey King, parece que foi outro gol do Flamengo em Brasil Agora, tá? 50 minutos, então 20 minutos de jogo. Gol do o Flamengo, está confirmado. Tá
3: confirmado.
1: Tá confirmado. <risos>
3: dia,
2: um.
1: uh, Joey King revelou que estava muito chapada em A Barraca do Beijo 2 e 3.
2: Ah, nem deu pra perceber, Joey.
1: Ah. Os
2: roteiristas também estavam, estava todo mundo.
1: <risos> um Segundo ela, ela disse que... Está... Segundo ela, ela disse que estava muito, muito, muito chapada, tá? Uhum. Mas...
2: Que profissional,
1: né? Você é? falou
3: isso assim de boa? chapada quando falou também? Ela falou
1: que assim, ó. No meu último dia de filmagem de Barraca do Beijo 2 e 3, resolvi comer um aperitivo de maconha para celebrar, né? Não foi muito profissional, porque eu tinha mais sete cenas.
2: Então, né?
1: Meu amigo Taylor... Oi? Que não é o Rocha, ah, será? né? Mas que na verdade era Marco, né? Ah. Não estava trabalhando. Então nós comemos junto. E eu fiquei violentemente chapado. Então. Se você é fã de Barraca do Beijo, vai saber em que cena isso aconteceu. Era um diálogo entre minha personagem e seu melhor amigo, Lee, na calçada. Eles têm um momento muito emocional em que explico pra ele porque menti sobre a faculdade. Eu lembro disso. Hum, ela tava chapada para caralho naquela cena. Mas não, eram
2: sete cenas.
1: Não, ela precisava filmar sete cenas.
2: E, qual é, e quais são as sete? Porque ela sabe escrever um.
1: É, ela esqueceu, a maconha coisou
2: Tiraram do filme, né? Porque ficou tão ruim. Só entrou essa.
1: Essa foi a menos pior, falando, ah, essa dá para usar, gente. Eu
2: acho que essa, ela tava chapada quando ela deu a entrevista mesmo. Ah, bem. Acho. <risos>
1: Ai meu Deus do céu, cara pisar bizarro Ahn... Seire sim, que não sabe se Max Irá viver na quinta temporada Ah, Max não, mas o Vecna no corpo dela Sucesso de Ai Seire,
2: olha pra minha cara, tu acha que eu sou trouxa? Tu tá que é... Tu tá achando que é Dolores, né? Ah, tá
1: Puta que, que pariu, Dolores, né, viado? O Westworld tá uma maluquice do caralho, né? Ai, yeah. ah, nem vi
2: ainda. Eu parei de ouvir o Sasset Show na hora que vocês falam Mulher, que... em
1: nome de Deus, assista esses dois episódios que já saíram, por favor. Sim, segundo Mas você, gente, você
2: tá... viu o que, que os Duffers falaram não. sobre Max?
1: Ah, não, pensei que era sobre o Westworld, o quê? Não,
2: <risos> eles falaram assim, Max tá vivo, não se preocupem. Porém, teve morte cerebral, é, está com os ossos todos quebrados e cega já teve dias melhores, hahaha e assim, gente, mas caralho, tá
1: a morte. pessoa tá morta né, tá morta, teve morte cerebral tá morta, pois.
2: eu pensei assim se ela teve morte cerebral, não faz diferença os ossos e a cegueira, porque ela morreu
1: sabe <risos> é? que ela não tá ali, né mas, então,
2: aí no filme vamos dizer assim ah, ela tava tirando umas férias, voltou pô.
1: ai, ai, e numa entrevista pra GQ, né, o David Harbour disse que se tivesse um spin-off do jovem Hopper, né, ele queria que Jacob Elord, né, o Natezinho de Euphoria, interpretasse uh, o Rottenjobs <risos> <risos> tudo a ver, né?
2: Garoto, Meu pai.
1: cara de ser
2: doido tava chapado também <risos>
3: Olha, não dá ideia que esse povo aceita.
1: E ele ainda mandou assim, ele conseguiria parecer tão bonitão quanto eu era aos 20 anos de idade.
2: Uhum.
1: Ai, ai, que maravilhoso.
2: Deve eu ser amei. super interessante a juventude de Hopin Hawkins, né? Tem um mundo invertido ele treinando o seu xerife.
3: ainda ai. <risos> mais que a manhã dele era para café e contemplação.
1: Contemplação.
2: Uhum. Vai ser o Han Solo da. <risos> <Jesus>.
1: <risos> <risos> Promete. Ai ai. E os irmãos Duffer mandaram avisar que vão começar a escrever aqui na temporada de Stranger Things em agosto, tá? Mas esperamos que não seja igual o George Martin, né? Agosto de Deus. Ah, mas uh... não tá
2: precisando escrever que os atores improvisam tudo.
1: <risos> 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 é, inclusive a cena que o Max tá voando, né, menino?
2: Improvisa. Sim, vamos chegar lá, eu fiz um compilado aqui da cena.
1: Mas, gente...
2: Todas as improvisos
1: E aí, eu, como a gente falou do descancelamento... Descancelamento não, menino, desrenovação de Why Woman Kill, né? Eu separei aqui uma listinha, na verdade, eu copiei a listinha do Civiline, né? Sobre séries que foram... Descanse... desrenovadas, né, que já tinham sido renovadas, e aí elas foram desrenovadas, né, nos últimos tempos, né, começando aí com Black Ass Fun. o Leandro gostou dessa série, eu achava essa série insuportável. Ah, eu
2: lembro do Anthony, Anthony.
1: Não, é, não, é na verdade é o criador de Blackish, né.
2: Isso, é tipo a vida a dele, vida... né.
1: A vida dele, exatamente, que é o uhum. insuportável igual o personagem do Anthony Ennis, <risos> né. A segunda temporada tinha sido, ah... Uh... Né? A série tinha sido renovada em 23 de junho de 2020 e a série foi desrenovada em 23 de junho de 2021, né? Passou e um ano
2: eles falaram assim, e aí galera, não vai rolar.
1: Exato. E o, a desculpa pra essa desrenovação foi uhum. que eles viram um potencial maior em não fazer série, mas fazer uma série de filmes, né? Como se fosse a, a, aquele Férias Ilustradas. E aí cada uhum. filme seria num lugar. E entre os lugares aí que podem ser esses filmes, temos México e Brasil, tá?
2: México, Brasil.
1: E é Brasil, tá? É... Vamos. Vamos ver aqui. A próxima é The Brink, né? Que eu nunca faço ideia de que seja essa série. The, é The
2: Brink. De Brinks. <risos> é, Brinks. Renovou de Brinks,
1: né? né? E Isso. Renovaram em, dia, no, em 21 de julho de 2015. E desrenovaram em 27 de outubro, né? Menos de seis meses depois de renovar a série. E falaram que depois de pensar bastante, né? Eles decidiram cancelar a série que ela não, não teve a atenção que merecia na primeira temporada. Mas hum, hum. falaram assim, ah, beleza, nem sucesso. <risos> Aí agora a gente tem uma sequência de séries que, allegedly, né, foram desrenovadas por causa da pandemia de Covid, né. Hum. Uma é The Drunk History, né? que ela tinha sido renovada para a sétima temporada em 26 de agosto de 2019, meu aniversário, e foi cancelada em 19 de agosto de 2020, um ano depois desse, né? Assim como o grande ícone aí, a favorita de Nat para sempre, né? Glow, que tinha sido renovada para a quarta temporada em setembro de 2019, em outubro de 2020, um ano e um mês depois, foi desrenovada. Uhum. Exato. Uh, e a outra aqui é I'm Sorry, que eu não faço ideia de que série seja essa também, que também foi cancelada pela Covid, né menina? Foi renovada em 18 de junho de 2019 e foi cancelada em 25 de agosto de 2020, um dia antes do meu aniversário também. <risos> Ou seja, teu aniversário <risos>
3: que tá cancelando.
1: o aniversário tem uma fase aí. É, sim, exato. Agora uma série que eu não sabia que tinha rolado isso também, foi Lois e Clark, As Novas Aventuras do Super-Homem. Tá? Ela tinha sido renovada pra quinta temporada em janeiro de 97, né? E aí ela foi desrenovada em junho de 97, por quê? Eles renovaram, né? E aí tava pá, e aí ia, ia ter a segunda metade dos episódios, que foi um fracasso na audiência, eles decidiram não colocar mais nenhum real nessa série.
2: Gente, sempre achei que essa série tinha sido um grande
1: hit. Sim, e e aí acabou com o cliffhang, hein? O pessoal falou. Qual era o cliffhang? Era... <risos> era Lois descobrindo. Eu confesso. Que eu Clark confesso era que alguém. eu tentei. Eu confesso que eu tentei assistir uh, agora, né? Que entrou no HBO Max, eu tentei reassistir Lois e Clark, mas é muito ruim. É não ruim. é horrível.
2: Eu assisti é muito na, muito na época, achava bom, mas depois eu fui tentar também. Foi Nossa.
1: É, é muito ruim.
4: ruim.
2: E tipo assim, é eu fui tentar ruim. de novo, sei lá, uns 10 anos atrás, não foi agora, não. E foi ruim.
1: Achei bem ruim, assim. Fui ver, deve ter, deve ter uns dois, três meses. Achei bem ruim, assim. O Mulher Maravilha de 80 é melhor. Acredite,
2: ah, mas é maravilhoso,
1: Ah, eu amo, gente. Só não vai bater aquele piloto maravilhoso do da Adriane Paliki. Adriane Palic, né? <risos> é Tudo pra mim.
2: É só não bate também Maria, Maria Maravilha
1: 1954, né? Ah, exato. Sim. A rainha do texto. Ah, outra que foi cancelada pela Covid, né? Essa eu fiquei bem triste, que foi The Society, né?
2: Ficou triste o quê,
1: Fiquei triste, eu amei a primeira de The Society, viado.
2: Para de ser doido.
3: Cria vergonha nessa cara.
1: Tinha sido renovada em julho de 2019, e em agosto de 2020 foi desrenovada. Assim como a série de Eu Não Ri, Mas Maria Riu, né? Stub Town. Érica ficou triste com esse cancelamento. Eu fiquei
2: triste, eu tinha uma gostado do piloto não vi mais nenhum não vi mas acho que mais dois né? <risos>
1: E mas aí não, teve aí, temporada
3: menina. teve temporada
2: completa,
1: é? É, foi uma temporada curta, mas teve. Aqui, assim, hum, de episódios, hum, né? Hum. E aí ela tinha sido renovada em maio de 2020. E em setembro de 2020, desrenovaram o ícone também.
3: E aí Maria voltou pra Mara. Voltou.
1: E, e aí hum. a última da lista, né, é o I Woman Kill, né? Que tinha sido renovada em dezembro de 2021. E foi desrenovada em julho de 2022, né? E aí o statement da Paramount Plus foi assim. Nós tivemos que tomar a difícil... Difícil decisão de não seguir em frente com a terceira temporada de Wild Woman Kill, tá? Uh, nós queremos agradecer nossos parceiros CBS Studio e ao Amazing Creator e Showrunner Mark Sherrill por essas duas temporadas memoráveis. Mua.
2: Ah, podia aproveitar e descancelar os de Mates, né?
1: Ai, gente. Eu fico pensando, né? Teve seis meses aí entre os negócios tudo. O Mark Sherry deve ter escrito a temporada e deve ser uma bomba incrível. E aí eles falaram assim, menino, acho que não vale a pena gastar um dinheiro aí pra fazer esse negócio. Ah, aqui. não
2: sei o que eles gostaram da segunda
1: feitar, né? Ah, porque <risos> eles arriscaram, né? segunda, eles acham que eles arriscaram. Falaram assim, ai, gente, vamos tentar. Não precisa nada, né?
2: <risos> vamos ver, né? Já tá aí, já tá pago voltei vamos ver,
1: já renovamos tudo, né menino então...
2: uhum. mas o que eu acho mais incrível de Devil's Mates que eu falei antes é que se quisessem fazer revival mesmo hoje, nenhuma atriz ia estar empregada
1: Claro que tá, menino! Que? É a, a Nortiz?
2: Ah, Carlinzita. Carmen, só. Daniel Ramirez. Fazendo um o né? Morta.
1: A Daniel Ramirez tá, tá empregada, menino? No, tá. No Sweet é, no Sweet Sweet Toots. Toots.
2: Gente, chocada! Então, só a Nortiz e Zoila mesmo, que estão sem emprego.
1: É, a Zoila tava fazendo Claus, né? Que acabou esse ano. Tava fazendo Claus.
2: E a Nortiz, homofobia mais tarde. <risos>
1: <risos> Isabel avisa que vai ter homofobia mais tarde Aí eu morro toda vez que eu lembro do Leo falando isso Isabel avisa que vai ter homofobia mais tarde Eu amo demais Ai, ai, tudo pra mim Mas, então, vamos começar aqui as nossas pautas Que não são muitas hoje, né, né? Hoje o programa deve ser um pouquinho mais curtinho E vamos começar com a série que dividiu opiniões né? Começar com a série que dividiu opiniões aí que foi LUT né? Ou riqueza, como, fortuna como ficou no Brasil. Fortuna! Que porra de título é esse? É, é eu... o <risos> que O que significa Lut? Sei lá, também. mas deve ser fortuna. <risos> ah,
2: deve ser, tipo, deixa eu olhar. Lute pra é falar. saque. Segundo aí
1: saque.
2: Mas saca uma
1: fortuna. Porque não faz sentido nenhum que ela não sacou nada. Né?
2: <risos> então melhor fortuna. <risos>
1: Ai, ai, Brasil. É
2: saquear, eu acho que é o que o marido é, faz com ela. Pode ser, pode ser.
1: Ah, pode ser.
2: Pilhar. Não,
3: mas o que o marido faz é sacanear, né?
1: Sacanear. É, <risos> é,
2: errada foi ela, casou com a Adam né?
1: <risos> Exato. <risos>
2: Aqui também, ó. Ganhos Ilícitos, Luz. Hum.
1: Ah, ganhos ilícitos, boa. Ganhos ilícitos é boa.
3: Eita, ela vai descobrir que a, que a fundação é fachada.
1: E aí temos a nova série, né? Protagonizada aí por Maya Rudolph, né? Michaela J. Rodriguez, né? Que agora ela é Michaela J. Né?
2: Maravilhosa.
1: Temos Joelzinho Kim Booster, lá do Icon Fire Island, né? Léo, azulou. Né?
2: Porra, um filmaço desse, hein? Bota Hadstopper pra mamar.
1: A Adam Scott, que é a Juni Temple masculina da Apple, né? Tudo que tem na Apple eles enfiam ele também. Né? É de tempo, masculina. E é isso, né, menino? Tem aquele homem feio, né? O Nat Faxton, que é o Arthur também. Também ele é recorrente em séries aí, filmes e coisas, mas não. É, é de tipo, homem mas... feio,
2: já tem a Dance party bom que outro. <risos>
1: <risos> e, meu Deus, qual é a sinopse de Loot né? Ou Fortuna. Essa grande série aí da Apple TV Plus, comedinha. Sucessinho demais, né? Mole, Molly Novak, né? Casada aí com Adam Scott, né? Que é o mago das tecnologias, tudo. Ganha vários dinheiro. E aparentemente eles vivem um casamento de sucesso demais, né? Inclusive a série começa com ele indo levar ela para o novo iate que ele comprou, né? E é um hum. puta do transatlântico, né? O iate tem duas piscinas, não, mas vai ser pros cachorros, né? Umas uma loucuras dessa aí. Sim. E depois vai ter a festinha de aniversário. Dela, né, também, e tá indo tudo relativamente bem, até que ela vê a. Assistente do marido, né? Dentro do closet dela, escolhendo gravatas. E ela, o que tá acontecendo? E aí ela percebe, né? Que na verdade a Scott tá tendo um caso com sua secretária. E ela expõe ele na internet no meio da festa. E eles se separam. E ela acaba se tornando uma celebridade por causa dessa, dessa separação. Só que nesse divorcinho, né? Ela acabou ficando com um dinheirinho, um troco, né? <risos> e foi 87 bilhões bilhões de dólares. Né? O próprio
2: marido daquele Clarkson, né? <risos> ai,
1: que horror. Ai, ai. Ela foi, herdou essa fortuna de 87 bilhões de dólares, e aí ela fica curtindo esse momento de separação, indo nas festas, né? Aliás, as festas maravilhosas com a colagem de vários países dentro da piscina dela, né? Que a gente finge, foi. tipo no Rio, que você fala, aham, é assim. achei super e...
2: realista, Melhor que o Paquistão de Miss Caro. <risos> <Tugaru>, Caro. <tugaru.
1: risos> e aí, né, menino? Ela descobre, né, ela recebe uma ligação de MJ, né, nossa blanquita, que agora não é mais blanca, né, agora é Sofia, falando que ela precisa comparecer à fundação que ela tem. E aí ela fala assim, menina, tem uma fundação? Tem, <risos> é, né? E é uma fundação, tipo, que cuida de mulheres em situação de pobreza, né, que tem, cuida shelters, que faz, uh, que quer fazer, é, revitalizar bairro, né, uma coisa bem voltada para o social. E aí a Molly ela é inserida, né, nesse novo universo, né?
2: Eu gosto que a Blanquinha fala assim, você chega às 9, ela pode ser às 10, tem alguma coisa mais importante que vou estar tá dormindo ela às nove. <risos> Exato.
1: E aí nessa fundação obviamente vai ter aqueles uh, aquelas pessoas peculiares, né? Inclusive tem o primo dela, Alleg allegedly, né? O Howard que chama ela de prima mole, né? Eu
2: amo. sua família me pergunta se é tanto, sei quem você é não. <risos>
1: E aí ela vai começar a tentar reencontrar um novo sentido na vida, né? Ela decide tirar o nome lá o Novak, né? E colocar o Wells e tal. Só que ela é fútil, né? Ela vai no lançamento lá do abrigo e compra um kit de marcas, né? para as mulheres de para mulheres em situação de rua, de pobreza. E aí ela começa a falar uns absurdos, assim, no lançamento. Fica todo mundo... que E até agora que a gente gravou, passou quatro episódios, né? E eu tô achando simpática, assim, não revoluciona a roda, né, obviamente, mas eu amo a Maya Rudolph, né, afinal Você já assistiu aquelas... os quatro? Já, os just... quatro ah, ah, né? tá. Afinal, eu vi aquela série toda do, do além dela lá, Forever, né isso prova o quanto é o Maya <risos> Good Rudolph. Good
2: place dela.
1: Good place dela. E tem a MJ, né, cara, eu amo a MJ também, e a, a dobradinha delas, assim, tá sendo muito muito engraçada, assim, e eu tô me divertindo, assim, eu sei que não é nada demais, é até um pouco bobilda, assim, né, ela é, ela é uma série bem simples na verdade, mas é é, é uma comfort series para mim tem sido assim sabe tem sido um momento de gostoso da semana para para ver e tem me divertido assim tem achado é, graça tô esperando o um momento que a Molly vai ter um caso com o Arthur né que ela obviamente se identificou muito com ele hum. né? e ele com ela então tô esperando inclusive no episódio 4 tem um né já que Taylor não viu não vou dar spoiler mas tem um. não fica à vontade Eu não vou ver não <risos> Ah, tá. Que eles vão pro... É, ela descobre que ela tem, um, ela tem um parque de diversões na Tailândia, onde as, as pessoas ficaram presas por mais de 24 horas, cabeça pra baixo, na Montanha Russa. Então a MJ manda ela investigar tudo que ela tem de patrimônio, né? E aí o Arthur faz esse levantamento, então e aí ele vai, vai indo com ela nos lugares pra ver se os negócios são legítimos, se vale alguma coisa e tá? tal, não sei o quê. Só que ele precisa buscar a filha dela no... A filha dele no futebol. E aí ele vai de... Ela vai de helicóptero, né? Buscar. E aí os paparazzis fotografam e colocam, tipo... Ah, o novo amor de mole e tal, não sei o quê. Só que aí ela fica meio ressabiada. Ela dá meio que um corte nele, assim. Ah, vamos manter só no profissional e tal, mas ela claramente tá gostando dele, assim, né? <risos> e surgiu essa amizade aí entre Nicolas, Nicholas, né? Que é o, o Booster. E o Howard, né? Então surgiu essa amizade improvável também. E eu tô achando muito simpática, gente. Mas eu sei que vocês não gostaram. Me contem, por cá de que? Adoro. Ah, eu
3: vou te dizer que eu só... Assim, eu
1: não achei a série
3: ruim. A série não é ruim, claramente. Mas eu não sei se... A minha expectativa era de mais comédia. E aí, assim, eu acho que nesse primeiro episódio, que foi o que eu... É, a gente tem um certo ponto de, de comédia ali, na né, questão lá quando vai, né, inaugurar o abrigo e tal. Mas, ao todo, eu achei, assim, é, Pode até ser que a série, o objetivo da série, na verdade, seja essa questão do engrandecimento da, da Molly, né? Assim, dela... Deixar de ser food. Mas eu não sei, eu não comprei assim muito esse plot todo de. de né, porque eu acho. não sei, achei meio rápido tudo e aí do nada ela já tá lá na, na fundação e aí a. a, a Sofia, né. Dizendo, ah, eu sou super sério, eu sou super certinha, tem que fazer, tem que levar as coisas certas, porque a fundação eu, a, eu vivi pela fundação, né e tal. Eu sou
1: universal, né?
3: Eu sério? <risos> Sim. <risos> e aí,
1: assim, mas não, não, não me
3: pegou, sabe? Eu, é, eu acho, pra mim, poderia ter mais humor, eu acho que eu levaria mais de boas. Mas, assim, só pelo primeiro não me convenceu muito, não.
1: Entendi. E você, Leozinho? O que
2: rolou? Eu acho que é mais ou menos isso que o falou. Assim, acho que tem muito essa toada em comédia agora de ser uma grande história de reconstruir a vida, né? Que é meio que o que a personagem dela tá fazendo, assim. Hum. Mas, no meio disso, eu acho que o, a comédia que ele se propõe é tão fora de tom, assim, tipo a cena dela com os carrinhos, né? Que ela sai dirigindo no jardim. Ah, tá, tipo, eu acho que distoa tanto do restante que tá acontecendo, que quando eles tentam realmente fazer uma graça, não a existência se pra rir, então eu acho eu, eu gosto da, da MJ, por exemplo acho que a Maya Rudolph segura, mas ela tá né, sempre fazendo meio que o que eu espero dela, assim uhum. mas no geral não, não, não me cativa não, acho que é uma série meio pombo assim, tipo a é, comédia da Apple, sabe, tipo, mais uma <risos> uma das comédias já feitas.
1: Adoro! É. <risos> uma das comédias mais do Ai, ah, eu amo isso demais. Ainda teve a aparição avulsa
3: do Seal, né, no primeiro episódio. Sim, Sim!
2: eles escolheram que era o Michael Bolton que era pra <risos> cantar, né? Que <risos> chamaram de última hora. <risos> Olha, Brasil.
1: Que momento vive o Brasil, né? Né? Ai, ah, gente. Não é no
2: Only Murders, que o Sting mora no prédio? Sim, é no Only Murders. Tá, tá muito em ah, vogue é. esses atores, esses cantores falando gente. eles mesmos.
1: É, tá. Ah, é, né? Pra trazer aquela coisa da, da... Como é que eu vou dizer? Da... da Realidade, não. Da... Aproximar o fã do artista, né?
2: Hum, igual a The Boys com os fãs, né, Vem?
1: Exato. <risos> <risos> Ai meu Deus do céu Mas uh, eu conto pra vocês né, se Você se
2: acha melhorar. que Maia ganhou indicação hein, pra essa série? Não, não porque acho que acho a Apple que... tá muito nessa toada de conseguir as atrizes de comentário. Sim, game, né?
1: Exato. Ah, não, mas a, a, mesmo, se ela, mesmo se ela ganha assim, ah, vamos indicar a Maya Rudolph, né? Ela não tem a menor chance porque tem a Jean Smart, né? É, tem,
0: tem, isso tem
2: Rachelzinho esses meses, né? Porque...
1: Exato. Oi? Não, Terminou? Ela terminou a sim. temporada?
2: <risos> não.
1: Terminou com, <risos> o meu, terminou com o meu resumo que eu fiz <risos> pra ele.
2: Terminei no primeiro episódio, foi incrível. <risos> Tem Você truque.
3: terminou Eu não, eu só vi os, os dois primeiros. Eu vai acho. ver depois ah, de Slasher é. também. Eu tô esperando o um resumo de Sassi pra quando chegar a próxima temporada.
4: Sim. A
1: ah, é que já filmaram, inclusive, né, menino? Olha Eita. aí. Já filmaram a temporada, excesso demais. Na verdade, quando eles come... quando começou a exibir a, a quarta temporada, eles já tinham terminado de filmar aqui, hum, né? é, Ele disse
3: que bem... Milo vai ter destaque, né?
1: Exato, mas se for destaque igual ele teve na quarta, né, menino? <risos> Parece que <risos> Vai ser destacar todo, né? Sim. Na quarta ele ainda tava muito...
2: ocupado com o
1: Ah, é? Agora não é mais pai de família? né Então tá tudo resolvido. Não é mais pai de família. Show. <risos> Adoro. Mas aí eu conto pra vocês, gente. Se, se der uma, um salto, assim, de qualidade, qualidade... É, eu conto pra vocês. Mas eu acho que vai ficar bem mesmo nessa toadinha, assim. Não vai ser nada demais. E não, a Diz ainda...
2: continua aparecendo ou sumiu mesmo?
1: Ele aparece em matérias, né? Ele aparece dando entrevista, que ele quer que a Molly hum. seja muito feliz e tal. Já fica puta, né? Fala, esse cara é um cretino, não sei o quê. Mas é bem... Tem na cultural. dúvida se
2: ele ia ser fixo cara, uhum. só no primeiro.
1: Não, só no, no primeiro, né? Afinal, ele tem que fazer severância, né? Sim. Ah,
2: é, é muito melhor.
1: <risos> Aliás, veja... Adoro, e eu Vou sou um
2: Sim, Vejam Sevens e Ruptura.
1: Adoro! <risos> <risos> então tá, saindo de uma série que dividiu opiniões pra uma série que é só ruim mesmo, né? <risos> uh, a nova aposta aí da Apple TV, acho que TV... não menino, Prime Video, né? Eita. Com Chris, não sou religioso Pratt, né?
2: <risos> religioso eu. É?
1: A, Nossa, a série que começa
2: que... com homem recitando um salmo.
1: Ah, exatamente, a série começa com homem recitando. Dando a porra de um salmo. <risos> Exatamente. Uh, além disso, no elenco a gente tem Constanço Wu, né, menino? Temos Taylor Kitty, né? Eita. O auge da atuação.
2: Ah, ele está sempre, né?
1: Oh. <risos> <risos> uh, Taylor <risos> é muito... Battlefield, né? Taylor Battlefield é a rocha. <risos> uh -huh. Temos Jay Courtney também, né? Outro talento.
2: Tom Hardy, é. genérico.
1: Tom Hardy, genérico. E a Riley Q, né? Muitos, at muitos atores. Muitos atores. E atores.
2: <risos> Eu adoro, muitos atores.
1: Assim. Ai, meu Deus do céu. E... Uh, esse é adaptado um livro, né? Vai dizer. E a sinopse é bem simples, assim. Bem simples e bem genérica, né? O Chris Pratt, ele é um SEAL, né? Na verdade, ele é um ex-SEAL. Né, que, que não cantou no casamento da Maya Rudolph. <risos> 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 né? E ele começa a fazer uma investigação depois que uh, uh, uma missão que ele tava fazendo em algum país desse aí, deu errado e Todo o pelotão dele foi emboscado e morto, né? Então ele volta para os Estados Unidos para tentar entender o que rolou, né? E se vingar dessa garela. E é isso. E o piloto é extremamente longo, né? Tem quase uma hora. Extremamente escuro.
2: Nossa, viado, eu vi uns sete minutos desse piloto enquanto eu almoçava. E os <risos> sete <risos> minutos era gente andando no escuro militar, não sei o que. numa missão que eu sabia que não ia Sim. dar em nada porque a série não era
1: isso. Exato, é muito escuro e é muito chato. Isso é muita coisa pra, pra homizinho hétero, assim, que eles vão adorar. É muito sério de hétero, isso. E, assim, não vou nem falar porque eu assisti Richard esse ano e vocês sabem que eu adorei Richard, né? Então, Mas porque o Alan, Richardson, o, o Alan Richardson, ele é carismático, né? E o Chris Pratt, a gente foi muito enganado por ele quando ele fez Guardiões 1. E Everwood, né? Ele tinha um certo carisma. E The, e The Office que ele fez, Apaxia Recreation,
3: The Office, não. Ah, não, foi
1: 4. Foi, foi. Ele fez o ele cheiro um, e <risos> Ele tinha um carisminha, só que de um tempo pra cá, eu não sei se é o ranço que a gente pega por causa dessas declarações bosta que ele dá, mas e, e os projetos meia tigela que ele tem feito, uhum. mas ele tá com carisma de um pires vazio nessa série, né? E, e o personagem é aquele personagem sofredor, né? Que perdeu a sua, a sua equipe e ele quer entender o que aconteceu e o patriotismo e os Estados Unidos. Ah, vai tomar no <risos> Olha. Né? E assim, gente, Constance Wu pagando dívida de jogo, né? Que ela falou, uh. ai, ah, não quero fazer off, Fresh of the Boat, exausta. Ai, ah, vai fazer umas bosta dessas, sabe? Vai fazer o um filme do jacaré cantor também. Essa mulher tá sem critério nenhum pra dela. <risos> <risos> jacaré
2: Cantou.
1: É o Lilo Lilo Crocodilo, que é o Shaw Mendes o, cro o crocodilo. Você sabia esse filote, né? não, nem?
2: eu sabia que tinha uma história do Shaw Mendes aí, mas não sabia que era um jacaré cantor.
1: É um jacaré cantor. E o nome do filme exatamente. é Lilo Lilo Crocodilo.
2: Mas. Mas vai ser, tipo, dublado por eles, né?
1: Dublado pelo Shawn Mendes. Ah, tá, chega
2: a ser Shawn Mendes de CGI de jacaré. <risos>
1: Não, ele só dublou Lilo. Não chega tanto. Ai, ai. Que é, é, é aquela rima lá americana, né? Laiolai o Crocodile. Aí o Brasil ficou Lilo, Lilo, Crocodilo. Sucesso <risos> E aí Constancio deve estar tá pagando dívida de jogo, ou, ou alguém da família dela tá metida com droga, ela tá precisando de dinheiro. E aí, é uma série puta genérica, muito genérica, muito genérica, escura, Chris Pratt sem carisma, um episódio longo, e ainda bota um monte de ator merda também sem carisma, Taylor Kitty, Jay Courtney J, JD Pardo né, Do grande ícone Revolution cara, é um, monte, porra. é um monte de gente sem carisma Numa série de ação qualquer nota Eu achei uma bosta Eu achei uma bosta Eu, é, até eu fico no assim, meu quando
2: eu li a primeira linha da sinopse Eu falei Tenho certeza que eu não aguentava Essa série porque assim, isso que você falou de Rich eu acho que são tons muito diferentes, assim, Rich é o ação, porradana não sei o que, solar, mas ela não quer te dar uma grande profundidade que não tem, e essa série me parece muito que é o Chris Pratt jurando que ele vai ser indicado como grande ator de Sim, drama.
1: Sim, porque tem o plot da terapia, né, que ele vai fazer pra tentar entender o que é seu, gente, apenas, apenas não... Essa série é muito chata. E os episódios são todos enormes, né? São todos. Nossa, bons.
2: 57 minutos o primeiro,
1: São todos muito longos, assim, sabe? E, e, e não vale o investimento, né, gente? Eu sente pessoas <risos> que gostaram, né? Jura? É, e essa é série verdade.
2: estreou inteira? Ou.
1: Estreou inteira?
2: Gente, você não é, quis que é não. Chato,
1: no coelho das pessoas. <risos> Ele quase não viu nem o início. <risos> <risos> Eu só queria morrer, né, Porque Foi bem ruim. Eu fiquei traumatizado. traumatizado Foi Difícil bem ruim. Difícil
2: mesmo. Eu, você tava falando dessa coisa do, do Chris Pratt. Eu até, né, por mais que ele me irrite muito com... Com as declarações dele. Eu até enxergo um, um carisma nele, assim, ainda. Eu acho que tem personagens que você consegue ver sem morrer de ódio. Mas, como você falou, as escolhas dele são muito ruins, assim, das coisas que ele tem feito, né? Tirando o grande clássico da, da ficção científica Guerra da Manhã, né? Esse filme que é foi Cinturas. um ícone,
1: né? Que a gente bombou sim, tá aqui.
2: Sim. Exato. Você vê que ele tá procurando se provar um negócio que ele não é, assim, gente. Ele é um ator de... Comédia limitado No máximo faz umas coisas de ação aí Um Jurassic World da vida de boa E eu acho que ele tá tentando mostrar algo a mais Que ele não consegue
1: uhum. Exato Exata, é, bem... é bem assim Eu acho também que é esse, esse Esse plot em si né é muito. Deve falar muito com o americano, né? Que gosta de dar tiro, tá no lugar, ah, na da pessoa.
3: Nossa, né? uh,
1: A gente não tem essa cultura. A gente até gosta uh. de algumas coisinhas, assim, né? Que tem os um, um tiros. Mas. No caso, essa série aqui. É porque ela não tem nada de especial, assim. Não que ela precise ter uh -huh. também, foda-se. Mas ela não tem. <risos> ela não tem um, um negócio que é um chamariz. Porque eu acho que só ser assim. Ah, é. Cris Prete, hein, gente? Vai ser bom pra caralho. Segue aí com nós. Eu acho que ela oh. tinha que ter um negocinho, porque é tipo esse negócio de ai, ah, o governo deu um balão nele. Ai, ah, agora ele vai se vingar do governo. Pô, porque todo mundo já fez isso, gente. <risos> entendeu? Todo mundo já fez isso. E eu ouvi dizer por aí que tem gancho pra segunda temporada, velho. Eita. Ouvi dizer por aí que tem gancho pra segunda temporada ainda. Cara.
2: Dizem por aí, né?
1: É, como has it, né? A Derek <risos> tá falando fora Bolsonaro, né? <risos> Ai, ai, gente. Mas assim, ó, dica de parça. Passa fora. Né? Adoro, parça é, fora. Amor. Passa fora. <risos> ai, eu amo demais pra dele. Ah, Meninas, antes de a gente seguir aqui, o que estamos achando de Miss Marvel, menino? Hoje foi o episódio 5, né? Semana que vem já acaba, né? Não, não sei vi se gente... ainda. Não o vimos, episódio. então, né? Não vimos é, o episódio. Mas vi. mas o nós cinco, vimos até né? o 4, né? Sim. Que foi o episódio exato. que causou uma certa divisão, né? Porque eu acho que a gente tem visto Miss Marvel até agora, e pelo menos isso que eu ouço, assim, tirando o Taylor e, e Nath, que estão amando todos os aspectos dessa série, Não, eu já momentos.
4: Eu, eu, eu tô disse, zoando, que... eu tô mandando <risos>
1: fim. Eu tive
3: que concordar <risos> com vocês que esse episódio foi mais assim.
1: Eu acho que a série começou bem, né? Ela começou bem. E eu acho que quando ela tá no, no, no núcleo, assim, muito da Kamala e dos amigos e aquela coisa da família, ela é uma série muito boa. Uhum. E aí quando ela Entra assim, precisando dar uma encaixada nela no, no, no MCU, uhum. e aí entra agência, entra não sei o quê, e aí eu acho que eles se perdem. E aí o negócio fica esquisito, não é assim, ruim. É uma série que é gostosinha de ver, mas é, parece que falta alguma coisa pra dar um, um encaixe, assim, um fit, sabe? Eu sinto Sim, essa, essa coisa.
3: Exatamente, exatamente. É, eu acho que assim, é, eu acho que o que a gente gostou nos três episódios, pelo menos eu falo por mim, é, é que assim, a gente tava acompanhando uma adolescente. Recente, ganhando poderes e descobrindo como é que é e tal. Sendo que ela já era fã da Capitã Marvel, né? Então, e aí, uhum. assim... É, ir conhecendo a cultura dela, a cultura paquistanesa e tal. Então, assim, tava naquele, naquele clima jovem, divertido. E aí, eu acho que esse quarto episódio, assim... É, apelou muito de que tem que ter uma super trama. É, tem que ter algo muito grande por trás... Pra poder funcionar Que eu acho que pra mim não encaixou com o que eu estava gostando
1: Até o momento, pelo menos, né uhum. E é... eu acho que ficou um negócio esquisito né? Porque tecnicamente Terminou o terceiro episódio com a, com a avó falando assim Ah, vem pra cá que vou te explicar Todo o sucesso E aí passou o episódio inteiro e foda-se <risos> Chegou lá e falou
2: te vira aí, vai pra essa... Exatamente!
1: <risos> eu também não entendi isso, gente.
3: Eu fiquei é. perdido nessa hora. Gente, a viagem não era pra ver, a contar as coisas, gente.
2: Aí...
1: Exato! Trazer um, é. um safua-fer, né? Diferente, né? É.
2: Eu tava me divertindo muito até o terceiro, assim. Apesar do terceiro já ter umas coisinhas que me incomodam, mas, tipo, eu queria uma série teen e de família, de cultura, não sei o que, como eles mostram. E eu recebi jeans, né? Que querem viajar pelo multiverso, pelas dimensões, sei lá porque eu sinto que a série tem uma necessidade muito grande de fazer cenas de ação e que não, não seria necessário, assim, então, tipo, Sim. por exemplo a cena Exato. do casamento no terceiro eu acho muito legal, a cena, assim, é incrível
1: ah, é muito que... legal. O número musical, putz,
2: é Sim, maravilhoso. Sim. Só que se você pensar racionalmente em como a história foi, foi construída até ali, não faz sentido aquilo, porque, tipo assim, o, os jeans aparecem no fim do 2, né? É o Par yes. lá da Kamala que apresenta a, a molezinha. E aí eles conversam com ela, ó, oh, a gente vem desse outro universo, que a gente tá preso aqui, não sei o quê. E a Kamala fala assim, não, eu vou ajudar vocês, só que eu tô um pouco ocupada, você pode esperar o casamento do meu irmão passar, que eu te ajudo. Dá duas cenas, essa véia tá assim, traidora, Kamala, maldita, não sei o quê. Vou matar toda a sua família. E aí eu fiquei assim, mas como que isso aconteceu? Eu entendo que esse povo deve estar impaciente, né, afinal, tão perdido fora do, da terra deles há muito tempo, mas pra mim não fez sentido, e não fez sentido mais ainda, porque, tipo, teve o casamento, que a Mala teve que puxar o, o alarme de incêndio e tal pra tirar a família, e no episódio seguinte, Mala viaja só com a mãe pro Paquistão, e os jeans param de ameaçar o resto da família dela. Porque eles só eu... mandam um SMS dizendo assim, tamo com seu pai aqui, com a arma na cabeça dele, você vai ajudar ou não vai?
1: É, não, e os jeans descobriram, né, aonde ela tava. menina tá no Paquistão, que loucura.
2: Achei. Sim, eles fogem da cadeia Sim. numa cena, na outra eles brotam no Já Paquistão. Exato. e aí tipo, pra, pra a coisa da cena de ação que eu falei, né a Kamala acabou de se fuder com um grupo de pessoas que ela confiou, e que disse não, confia na gente que é maravilhosa falou tá, aí ah, quando ela chega no Paquistão que ela vai por conta própria investigar o mistério porque a avó dela tá foda-se ela encontra um ninja na estação, que começa a lutar com ela ah, e aí depois eu assim ah não, tua avó é gente boa, vem comigo vamos comer ali uns negócios <risos> aí ela super confia no cara, fala assim, garota não é como se tivesse fudido há muito tempo, porque você confiou nas pessoas erradas. Foi ontem.
3: Sim, uhum. exato, exato. Também. Então,
2: assim, é muita coisa pra ter cena de ação, cena de feira virando, carro, não sei o que. Tipo, eu super me divirto com as cenas. Mas, assim, eu esperava um mínimo de coerência, sabe, dessa personagem. É. Mas, assim, é, eu tô curtindo é. ainda. Eu tô com, com a expectativa de sessão da tarde total. Então, assim, eu não espero que vá mergulhar em multiverso. Inclusive, por, fi, por mim, nem tinha. Essas explicações. Por mim dia. também,
1: nem Tinha? Uhum. É.
2: Pois é, então assim, eu só aceito. Tem um bracelete com poder, tem uns é vilões. toda de hora impressão. eles inventam um
1: negócio, né, nem né, Pra enfiar mais uma galera que transita entre o universo, entre mundos. Não, porra, até o momento sosse... a gente
3: já deve ter umas, uns 15,5 de viajar pelo Sim. multiverso. Já, pelo é, porra,
1: mesmo. sossega essa xereca, é. Kevin Feig, pelo amor de Deus.
2: E eu quero elogiar aqui novamente o Rezinho Bruno. Felizmente falei pra Sassi esse menino já é legal né, porque <risos> na última bração, cena que ele aparece, né, ele aparece com a camisa justinha, assim, conversando com a Kamala no quarto dela, eu fiquei impactadíssimo
1: é, abração, um abração <risos> grande
2: parabéns, viu, Bruno, não falamos do Bruno, mas, mas falamos sabemos.
1: mas aqui é falamos, né
2: mas tem uma coisa sobre, sobre Miss Marvel que o Henrique falou que eu não consigo desver, né que hum. agora a gente chama a série carinhosamente de Camalinha Boca Fofa porque a Kamala tem a boquinha igual do, do, do Dustin de Stranger Things.
4: Ah, meu Deus!
2: Tem hora que ela dá um sorrisinho assim com a boca fofa, muito fofa, gente. Camilinha, boca <risos> fofa! Olha! Yeah. Quando vocês assistirem agora, repara na boca fofa, vocês também não vão conseguir sair nunca mais, né? <risos> uh, meu Deus,
1: Camilinha. Camilinha
2: não, Camalinha.
1: Camalinha. <risos> ai, Opa! Ai. Flamengo Olha, de novo? Então, não, né? ainda não. Aparentemente foi só um... Quase. Foi só um Até porque, pelas minhas contas aqui, deve estar no intervalo do jogo agora. Uh... Mas muito bem. Eu recebi aqui no meu ponto, né, que os meninos querem falar Eita. sobre o podcast, né, Mulher da Casa Abandonada, né? Oi! O um podcast da Folha aí, né, apresentado por Chico Felicity, né?
3: é adoro, Chico.
1: E aparentemente o maior produto áudio audial, né? Já feito na história do universo de podcasts. Nunca na história deste país se viu um produto tão maravilhoso que eu já agarrei ranço no cara ouvindo nem Só por causa que as pessoas ficam. Foi a
4: mesma
3: coisa, a mesma coisa com o outro podcast lá, quando saiu também. Qual? Uh, esqueci o nome. Casevandro? Casevandro também. Foi Exato. super famoso e eu já tava com Hans e eu não ouvi por conta de... Ah. Não, mas, mas eu é, tava... Não,
2: é? ah. não, eu tava esperando do, do Casa Abandonada, não sei o quê. Uma coisa meio casevando com o Chico Feliz né? Tanto que eu comecei a falar mal do, do podcast lá no Grupo do Logado quando o tava comentando com o pessoal sem ter ouvido. E aí depois eu fui ouvir e eu adorei. <risos>
1: Eu quero ser contigo. Então, que vocês são fãs, que hum. tem que. Me... Por exemplo, eu sou leigo, não sei do que se trata. Hum. Aí me dá um, um onboarding do... Um Sobre do que é esse rolê.
2: Yeah, é lá, então, é. é o seguinte, Sas, existe em Genópolis né? Numa das zonas mais ricas de São Paulo, uma casa caindo aos pedaços. Que é a única casa que sobra lá, porque aparentemente todo o bairro foi. Como que é aquela palavra? quando Gentrificado. Fala... Foi gentrificado. Então botaram vários prédios de luxo. E essa casa é a única que resta lá. Então a casa está que... Está toda
3: mal cuidada, caindo aos pedaços,
2: Cheiros maldeiro, ruins que vem de lá.
3: Mosquito, tudo sem imaginar. Casa abandonada mesmo.
2: Pois é. E aí, né? quem mora lá, aparentemente no começo não, não saca muito o que está rolando. Mas os moradores mais antigos contam que tem uma mulher que aparece de vez em quando na janela. Com cheio de pomada... Na cara, assim, tipo gloss, e que é uma mulher meio doidinha. E aí, algumas pessoas sabem qual a origem da mulher, outras não. Chico Felite, nosso herói intrépido aí, chegou lá, ouviu essa história e falou assim: tem o meu novo fofão da Augusta, né? Ele mesmo fala no, no programa. <risos> Tipo assim, com certeza essa mulher sofre muito preconceito dos vizinhos e tal, e tá aí largada, abandonada. Mas a gente descobre muito cedo, via Mari Fofoqueira, uma das uh -huh. vizinhas do.
1: Sim. <risos> Mari Fofoqueira.
2: <risos> Menina, uma vizinha que chega pra Chico Feliz e fala assim: fui eu que deixei o comentário no site de arquitetura. <risos> O que, que acontece? O Chico Feliz ele tá morando nas, nas redondezas já há um tempo, e aí ele começa, ele já tinha interesse na questão da casa, porque ele fala, ah, como é que um imóvel numa área tão valorizada tá nesse estado, não sei o que, tipo, quanto que deve valer, e aí ele começou a ouvir falar na mulher, e, e viu, né, em algumas ocasiões... E, e aí ele é um belo dia Ah não, vai, vai, sei. Não, papão Não, não, acho que
3: é justamente o que tu vai falar da questão da
2: ah, árvore Ah, sim Isso, que ele é um belo dia Ele che tá chegando lá na rua E tem duas mulheres é, tentando impedir que derrubem uma árvore Então é a Mari, que é essa mulher do, da pomada na cara uhum. E uma outra vizinha E a Mari tá dizendo que tem uma grande máfia das árvores saudáveis Que estão sendo derrubadas pela uhum. empresa tal de São Paulo que? que tá ganhando muito dinheiro com isso
4: Isso Exato. E ela
2: tá com um caderninho da Que Pena Seria, que ela fica anotando uhum. leis ambientais e dizendo que ela vai fazer um dossiê uhum. <risos> pra impedir que derrubem as árvores. E a outra vizinha passa pra Chico Felice assim, doidinha, não liga não. <risos> <risos> ela é muito doidinha, ela. Gente... E aí o Chico Feliz se aproxima da mulher, vai comprar uma máscara pra ela na farmácia, que a, a máscara dela da todo toda empapada de pomada, não sei o quê. E aí ele se, se compromete a ajudar ela nessa questão aí ambiental das árvores, uhum. que ele tá interessado em saber mais sobre ela. Que ela Faz pergunta pra ele,
3: né, como é que como é que faz para denunciar, né, esses casos. Isso.
2: Tá? Numa, fazer uma denúncia no MP, mas ela tá muito preocupada Isso. porque se ela expor a máfia das árvores vão atrás dela para matar, né.
4: Exatamente.
1: E acusa das, das árvores.
2: Sim, e aí ele faz ah, assim, que, não, mas mulher. eu menos
3: preocupado porque ela já foi responsável por chamar várias vezes a polícia lá, né, então.
2: Uhum. Aí ele passa o telefone para ela, ela fala assim, ah, é, ela não quer passar o número dela, né, ela diz, ah, não sei usar essas coisas, não sei o que, tô aqui com meu caderninho. Ela pede pra ele soltar o site do MP pra ela não estar no caderninho, loucura. E aí, um belo dia, ela liga pra ele. E aí, ele liga de volta. Enquanto ele liga de volta, ela tava deixando uma voz e-mail. E ela fala assim: Como você conseguiu fazer isso? Ele: O quê? Porque eu tinha acabado de te ligar. E aí, eu tava deixando uma mensagem e você me ligou. Como é que você me ligou de volta? <risos> tipo, a bicha é muito insultada. E aí, ele fala assim: Não, é, seu número apareceu aqui, não sei o quê. Eu retornei que eu imaginei que pudesse ser você, não sei o que e aí ele fala assim, ah, é, posso ir no dia que você quiser pra mostrar como como acessar o site, não sei o que eu achei um pouco que a mulher não tem eletricidade na casa dela pra ver esse site, mas ele se dispôs né? Hum. e aí ela fala assim, não é, vou te ligar então pra ver o dia que você pode e aí ela tá toda tipo, ah, obrigada Francisco, não sei o que e tal só que aí depois, quando ele vai conversar com ela eles já tinham tido umas conversas com os cachorros não sei o que, no muro da casa dela quando ele vai depois, ela não quer falar com ele tipo, ele fala e ela só, senhora, senhora é que <risos> é. Ela
3: só ignora e vai para dentro da casa. Né?
2: E aí ele pensa assim, bom, ela descobriu que eu sou jornalista e não vai mais, mais falar comigo, né? Aí nisso ah, o é feliz. sim. Ele faz o grande trabalho investigativo de procurar no Google pela casa nada. Hum. E aí ele descobre que ela pertenceu a um barão, per não sei que, da alta sociedade paulista e que a Mari, ah, não, aí ele chega num site de arquitetura, né? Pelo fora da casa.
3: Sim. Sim, exato
2: E tem um comentário falando é, O nome dela é Margarida Bonetti Ela é procurada pelo FBI uhum. Oi? <risos> Você tava esperando por essa?
3: Ex não, ela falou
2: <risos> E aí Chico encontra a mulher que deixou esse comentário Que é a Mari Fofoqueira Mari Almadas, eu acho o nome dela uhum. Que é uma das e outras Os dois vizinhas. são Mari, né? Então Sim. tem
3: que diferenciar É
2: porque a Mari, a Margarida O nome dela é tipo Margarida, Maria, não sei o que Exato. Então ela se apresenta como Mari Às vezes como Maria, uhum. porque ela não quer falar Margarida Porque o nome dela é um pouco visado E aí essa outra Maria Almadas Conta que quando ela se mudou lá pra rua Ela vivia com pena, ah, essa mulher vive sozinha Não sei o que, como é que é possível Alguém tem que ajudar ela Ela não. Porque aí eles começam a desenterrar Umas, umas bizarrices, assim, tipo, ela não tem mais banheiro Ela joga os excrementos dela na rua Com um balde uhum. E aí ela tem uns gatos lá pra energia funcionar Mas nem sempre funciona Então assim, essa vizinha começou a investigar e aí, falando com os outros vizinhos, ela descobriu mais ou menos a história. Que é essa mulher da casa abandonada, Margarida Bonetti. Ela nasceu nos Estados Unidos, não foi? Uhum. E aí ela era casada com um homem lá, que era o René Bonetti. E eles levaram uma mulher do Brasil pra trabalhar na casa deles. Aí eles não falam... Eu acho da que, na
3: verdade, ela nasceu aqui e foi pra lá depois. Que eu acho que ela levou a mulher daqui pra lá.
2: É verdade. É, tá é porque, em algum momento, ele fala assim, que ela é americana, falando tem um futuro...
3: É, exato, é.
2: Mas, enfim, ela passou um tempo no Brasil, ela tinha essa família no Brasil. E aí ela e o René levaram essa mulher, essa empregada do Brasil, pra lá. E escravizaram a mulher por 20, 30 anos. Um negócio assim, é bem, Sim. tipo, dos anos 80 até 2011. Sim. Então eles tinham essa mulher que era da família, né? Muitas aspas. Mas que eles é, trancavam a geladeira, o armário, pra ela não comer dentro de casa. Eles Sim. deixavam, tipo, 5 dólares pra ela comer comida da rua. Sim, ela ficava a mulher...
3: no quarto...
2: Uhum. É, mas no
1: caso eles levaram uma brasileira pra ser escrava nos Estados Unidos?
2: É, Sim. tipo empregada da família, aquelas coisas uhum. bem elite assim, sabe? Tipo, ah, tá uhum. estamos levando pra ajudar.
1: Entendi.
2: Só que aí a eles é deixaram essa criança, mulher. Né? Isso. Uhum. E aí, tipo, ela tinha vários tumores, ela vivia pedindo pra ir no médico, eles não levavam. É uhum. uma coisa bem bizarra, assim. Batiam nela, ela tinha várias marcas.
1: Uma galera do bem, né?
2: Sim. porra. Família tradicional, né? É. E aí um dia a. A empregada começou a confidenciar com a vizinha lá da casa, que é a Vick. A Vick é polonesa, eu acho, né? Ah, é eu não, assim não que...
3: cheguei nessa parte ainda, não.
2: Ah, não? Ah, então eu vou te dar spoiler.
3: Não, eu não, eu não, eu não ouvi todos, não. <risos> Monterrâneo de Darlan fazendo tudo.
2: Ah... Ah, não, tô com medo de estragar essa experiência. Não, isso não Mas não.
4: É muito spoiler. É, não, o
2: básico é que assim, a Vicky, que é essa vizinha, ela começou a ajudar a empregada, a expor e tal. E aí, em algum momento, acho que isso é dito também nos primeiros episódios, o René foi indiciado pela FBI por, por manter essa mulher lá. E ah. a Margarida fugiu de volta fugiu. pro Brasil. Exatamente. Então ela veio morar nessa casa de Genópolis com a mãe, que parece que faleceu tem alguns anos também. Então a casa. Uhum. Eles falam como é que a casa tava. Que ela não, não era, assim, lá de as traças não sei o que, mas depois que a mãe da Margarida morreu, ela ficou lá. E a casa tem um toda uma questão de herança, assim, que, tipo, muita gente quer a casa porque, afinal, ela é muito estratégica do ponto que ela tá. Mas ela tem várias questões que ela não pode ser construída por cima, umas coisas bizarras que o Chico Feliz ainda vai, vai hum. explicar.
3: E tem também o cara que vai fazer a manutenção, né, lá da casa, né, que ele
2: é amigo dela. Sim, que é um cara... Francisco também, né? Tem vários franciscos na história. exato. E aí, tipo, ele vai meio que contando vários aspectos. Então, sei lá, o último episódio que eu ouvi, ele vai para os Estados Unidos, conversar com essa... Acho que tem, tem dois que ele vai os Estados Unidos. Conversar com a Vicky, e ele vai atrás do René. Que é o marido da Margarida E aí tem uma bizarrice também Que o René foi preso Por conta dessa história Que, ele... em teoria, é um dos crimes mais hediondos Que você pode cometer Mas ele ficou, tipo, sete meses na prisão só E hoje ele tem um cargo mega importante, assim Fazendo coisa de foguete pra NASA
1: Loucura, Brasil Pois
2: é e aí, segundo o Taylor, o último episódio que saiu já é sobre casos análogos, né? De Menino, o né? que é que
3: acontece? Eu botei o, o podcast pra ele ser prioritário na minha playlist. E uhum. aí, só que saiu cinco essa semana, eu ainda não tinha ouvido os outros. Aí, do nada, o podcast começa <risos> e tal, não sei o quê. E diz, ah, nesse podcast a gente vai ver que tem outras pessoas em situação análoga, escravidão, aqui no, aqui no Brasil também, em diferentes lugares e tal, não sei o que. E aí eu olhei assim de gente, mas cortou assim do nada. eu fui que mas... Ele entrou na frente dos outros na minha lista.
2: Mas é muito estranho o jeito que aparece os episódios do podcast, porque ele começa do mais antigo, pro... uh -huh. tipo assim, o mais novo fica embaixo. Exato. Eu acho muito estranho o podcast que é assim.
3: Exato. E aí foi que eu e Marcelo fizemos a mesma coisa, que o que? Tinha saído do quatro, a gente botou o primeiro pra rodar e era o quarto, na verdade. <risos> Aí já tava, assim, avançado e a gente totalmente perdido no que tava acontecendo. Ai, Aí. Pois é. E assim, é. Léo resumiu bem aí a história. E o meu ponto, na verdade, é que assim, é Chico feliz narrando, né? Então, assim, no além do meme, beleza, eu até. A primeira vez que eu tava ouvindo ele, assim, basicamente e tal. Então, assim, tava achando ok. Mas eu acho que ele exagera tanto numas coisas que, assim, sabe, ele aumenta muito o que é para o que é, é, já é o impacto da história por si, só que eu acho que ele exagera assim nos termos e nas coisas que ele fala, e às vezes ele até repete. Tipo, como ele bota entrevistas, né? No meio do podcast. Então, aí, tipo, Fulano falou. Ah, aí lá, Fulano, nesse momento, Sim. falou ah, <risos> com os olhos esbugalhados e não sei o quê, e passando na sua cabeça se isso deveria ter. E eu, gente,
2: mas não sei
3: se você, eu acabei de ouvir o que ela falou.
2: <risos> eu acho engraçado porque eu, o Chico Felice, eu acho que ele tem um estilo de escrita que funciona muito bem. Eu lembro daquela reportagem do Fofão da Augusta, que foi quando muita gente começou a conhecer, e eu acho que ele tenta replicar isso pra esses podcasts que ele faz. Pode ser. Pode ser. E assim, pra esse eu fui meio que preparado Então eu não estranhei tanto hum. Mas é sempre uma coisa assim Estava sentada, não sei que, no sofá de veludo Da, da sala tal <risos> e Então fulano entrou com suas botas surradas De não sei o que <risos> <risos> E tem umas coisas Sim. que ele fala, tipo assim Nesse mesmo ele fala assim é, Conversei com a fulana E ela me mandou um abraço e desligou E aí vem a conversa e ele fala assim Um abraço pra você, aí ela responde, você também então, assim, foi ela que mandou um abraço pra você. Sim,
3: tem horas que ele contradiz o próprio áudio. Pois que é, ele faz a
2: fanfic que ele mesmo... Mas, assim, eu acho que o trabalho de investigação dele ah, é sim, muito bom. Sim, você sim, vê sim, que exatamente. são histórias que ele se envolveu a fundo e tal. Uhum. Tinha muita gente comparando com a questão do, do Mizanzuki, do Kazevandro, do é, por falar que o Chico foi meio irresponsável com esse podcast da da mulher da casa abandonada por conta dele ter revelado muitos dados, né? De onde era o lugar, da Margarida, não sei o que. E aí já tem doidinhos, né? Indo na casa tirar foto, porque é um ponto turístico. Ah, sim, sim, e sim. querendo fazer justiça com as próprias mãos e tal, não sei o que. Mas, assim, eu acho que não é responsabilidade do jornalismo proteger é, sabe? Um negócio exatamente. que é conhecimento de todo mundo, assim. Mas não sei o quanto é... ele poderia ter preservado.
3: Pois é. Até mesmo porque, assim, se for preservar não faz muito sentido contar a história que ele não vai, que ele vai esconder muita coisa, é Porque eu acho que nesse caso também ficaria muito difícil ele contar essa história preservando a identidade. É, sem
2: falar onde é, né? É, exatamente. Até porque, assim, se ele dissesse, ah, é uma casa abandonada numa cidade como eu vou te contar, num bairro, não sei o quê, as pessoas já uhum. iam chegar Exato. e espalhar do mesmo jeito, sabe? Não tinha como Proteger muito tempo. Aham, uhum. exatamente. E o que eu gostei do podcast é que ele é bem curtinho, assim, tipo, episódio uhum. maior, tem uns 47 minutos, uma coisa assim. Exato. Sim, então, sim. né, por mais que ele esteja agora a situações análogas e tal, eu acho que ele tá sendo bem objetivo, não sei quantos vai ter, né, não sei se vai ter 85, igual o caso Evandro, que... Tinha episódio de rolezinho é em Guaratuba, contexto ah, político da época.
3: Acho que a Folha não vai deixar esticar, mano. Pois
2: é. E tô bem envolvido. Eu acho que, assim, é... a história é simples. Se você for ler uma matéria sobre a Margarida Ribeiro, ah, você ah. pega meio que tudo. Mas Sim. ele consegue empacotá-la muito bem.
3: É, isso é verdade, isso é verdade. Também tô bem envolvido na história, querendo saber aí todas as fofocas aí que rolam. Saber
2: dos vizinhos, né? E quero saber, falei pra Amanda, você vai torcer muito pelas árvores de Higienópolis, né? Que estão sendo <risos> derrubadas injustamente. Sim. Uma barra. Mas te recomendo ouvir, Sassas, você vai curtir. Será, né? Vai. Você não, não ouviu até aquele podcast do Chico que ele falava do povo botando o BBB? Sim. Então, nesse, <risos> ele tá, nesse ele tá ainda melhor. Sua melhor forma.
1: Eu via. Mas a, tem quantos episódios soltos já?
2: acho que são cinco.
1: Cinco. Vou ouvir amanhã indo pro trabalho. Olha aí. Vamos ver qual é. Show. Vê se vale a pena investir. Muito curtinho. Sim, sim. O povo, Indolou. O povo tá surtando, né? Tá. E, e
2: tem é. coisas que você fica perguntando. Como que essas pessoas falaram isso? Tipo, assim, porque ele tá com o gravador na mão, na maioria das, das ocasiões. Uhum. E ele tá conversando com as pessoas como se fosse assim, porque tipo, eu penso assim, ele não precisa de autorização da Margarida Bonetti que ele botasse áudio dela no programa, sabe? Ops. É. Mas Tá lá, né? Não sei se é a folha bancando possível processo e foda
1: Ah, com certeza. que, eu... <risos> que, a, mai...
2: que a maioria das pessoas fala assim: Ah, essa pessoa não se importou de ter o nome sobre o divulgado, essa resolveu não. Então, assim, você vê que todo mundo ele tá tendo uma preocupação de sim sim de ter uma, uma autorização né apesar de não ser de imagem da voz uhum, também em uhum. conta e aí eu não sei no caso da Margarida como está sendo às vezes ele já foi tão longe na coisa que ele até já teve a autorização dela e vai revelar no fim do podcast que são grandes amigos não sei uhum,
1: exato é, mas aí também se conta mais quando tiver terminado a temporada. Oh, então. Mas você o não ficou impactado fizeram...
2: com as twists.
1: Não, fiquei... <risos> <risos> quando você
2: <risos> soube que tinha FBI e tal.
1: Né? Eu fiquei um pouco, falei, Quê? eu falei que? Quase e... engasguei com o meu biscoitinho. Que eu tô e o
2: interessante dessa história é isso, assim, que ela é procurada né, pela justiça americana. Todo mundo sabe onde ela tá, mas Sim, nunca mandaram um correspondente. Exatamente. Assim pra a mulher.
1: exatamente.
2: É tipo, a gente a tá é Perigoso, no trabalhando país. mal pra
1: caramba, hein? Né?
2: Mas a Vic, a vizinha lá, ela fala com o FBI passou meses lá conversando com ela, tomando café, não sei o quê, querendo convencer empregada a falar. Foram super fofos com ela.
1: Adoro.
2: Aí você vê que, que não tem profissionais bons no mundo, ok?
1: Porque... Ai, ai. Ah, então, deixando aí o podcast de lado, né? Por enquanto. Né, em breve falaremos mais de podcast. Falar de um filme da dona Netflix que estreou já tem umas duas semanas, né? Que eu a primeiro achei que era um filme italiano, e aí depois fui tombado que não é um filme italiano, é um filme americano. Acho que se fosse na Itália, né? Uhum. Que é baseado num livro de aparentemente Allegedly muito sucesso, que é. Amor e Gelato, né? Olha. Aí. Asiado, e eu vou confessar que eu gelato. jurava
2: que esse filme era um que você já tinha me falado, que era um nome parecido assim, que era do Oscar. Tem algum filme do Oscar e? que tem alguma coisa. Tem algum filme do Oscar desses que, que era um nome bonitinho, assim? Eu achava que era isso. Ah, não, não. Um nome qualquer. É. É. Uh,
1: e qual é a sinopse, né, menino, desse filme, né? Atendendo ao Último Desejo de Sua Mamis, né? Lina, que é a menina recatada do lar, vota 22, né? Uh, decide, de certa forma, porque a mãe dela já tinha decidido por ela, para ela viver a vida e aproveitar o último verão de ir pra faculdade na Itália, né? Em Roma. Onde ela descobriu muito sobre sua própria vida enquanto jovem, né? E aí, Lina vai para lá, né? Ficar com sua madrinha, Francesca, né? <risos> e com o irmão de sua madrinha, Howard. E ela vai descobrir... Né, se descobrir essa jornada aí de autoconhecimento, enquanto, né, conhece aí dois jovens, né, Lorenzo e Alessandro.
2: Alessandro ai que do desse homem desesperado.
1: Enquanto ela vai se abrindo para novas experiências, né?
2: Ó, eu achei que esse filme era licorice pizza.
1: Ah, sim.
2: Aí eu fui assistir falando, gente, mas esse filme é de Oscar? Filme um comédia romântica moto
1: E nem era, né?
2: Pois sim. E, ó,
1: eu tenho que dizer que eu achei o filme chatinho, na verdade. Achei ele, achei ele bem chatinho, assim. Primeiro porque a protagonista é chata, né? Uhum. E ela tem um problema. Ai, gente. Que ela não tem dente, né? Só tem a goiabinha, <risos> né?
2: Cara,
1: ela, mas é verdade Eu não tô fazendo cê, body shaming com ninguém Você tem porque...
2: problema com os dentes Você também é assim com o Cynthia Nixon
1: É, quem tem só a goiabinha Me dá muito nervoso, né E ela tem os dentinhos de um centímetro Assim, é muito estranho, <risos> né E aí pra piorar Os par romântico dela É um mais feio que o outro, né
2: É, não eles, vou poder negar, não
1: Eles são bem feios, assim
2: Mas é a nova e tendência, é... né
1: Ah, é de, de galãs feios, né Sim. Aí acaba que o mais bonito do elenco é Fleetwood Zack, né?
2: Amo Fleetwood Zack.
1: Fleetwood Zack é, é o mais bonitinho do elenco, assim. E, assim, a amiga dela dá de 10 a 0 nela, assim, carinho.
2: A social
1: A social media.
2: A amiga dela tinha que conhecer o. Como é o nome do menino? Jughead Gêmeo.
1: Ah, sim, nossa, eles iam criar o casal virtual pois mais importante é. do mundo. Porque
2: os dois são montadores, né, de Xuxa Media Mídia <risos> Feito?
1: Exato, ela montando os <risos> negócios no quarto, meu Deus, fingindo que tava surfando. Pois é. Lamentável. E, além de tudo, eu acho que o filme ele é um pouco desconjuntado, assim. Eu não sei se o livro é assim, né? Mas eu acho que o filme é desconjuntado. Ele, ele não é muito coeso, assim. As coisas acontecem de umas formas meio uh, capitulares. Posso dizer uhum. capitulares, né?
2: Pode.
1: Umas coisas meio capitulares, assim. E ela tem essa primeira interação com o Alessandro, né? A princípio, ela gosta dele. E aí, ela já apaixona, loucamente, você é sua esposa, né? Hoje sou sua namorada, amanhã sou a mulher, e é isso. E aí, de repente, ela tem essa... Ela, ai, ah, não tô investida. Aí essa mulher sai de pijama de casa No meio de Roma Pra ir atrás do homem no restaurante Porque a amiga mídia dela Falou que ele tava com a menina lá Ela dá mó testão do absolutamente nada Aí ela conhece o menino Lorenzo né, Que leva ela a comer um pão lá Recheado lá, um sonho de creme E aí de repente ela desenvolve essa super amizade E aí por acaso a madrinha dela E o, e o Howard São super amigos da família do Lorenzo Que o Lorenzo também estuda com ele lá Arte, né? Sei lá é, mas, mas
2: isso eles Arte. mostram no começo com o Lorenzo. Tem quando ela chega
1: e aí de repente some toda a trama do Alessandro esse amor que ela tinha, não sei o que aí depois eles botam um insert de 5 segundos dela na festa, lá não vou ficar junto com você, não sei o quê. Lourenço vai embora. E aí, o que tá acontecendo?
2: Ô, é o Alejandro,
1: né? É, eu falo, gente, por causa de que, gente? Não tem, não tem um motivo. E aí, eles fazem meio que aquele epílogo, né? Pra, tipo, mostrar assim, nossa, ela evoluiu muito, agora ela anda de moto. Ela cortou o cabelo, uhum. cara. ela tá muito radical. <risos> Independente. É, eu,
2: eu senti que, assim, a Lina, né? Que não é a Linda Quebrada. Ela é uma protagonista que ela provavelmente é muito mais interessante neste livro. Porque no filme, ela é só chorou, né? Né? Ela fica lendo as cartinhas da mãe Que também não serve pra nada É umas cartas que dá a entender que o um homem é pai dela Mas na verdade não é Aí ela vai atrás do pai que não quer Que ela já sabe que não quer Ela fica surpresa que ele não quer E aí nesse, nesse romance com o Alejandro Que é super tóxico, né? O Alejandro fica tipo Você vai me encontrar em tal lugar Se veste bem, hein? Aí ela vai e Daqui a pouco ele fala Separa o biquíni que a gente vai não sei o que na piscina ah, mas lá, eu, tá? eu fiz muita aula de não sei o que Não fico bem num no, no biquíni ele, Eu que vou saber isso aqui. <risos> e ela tá achando isso tudo maravilhoso Eu achei que em algum momento ela ia entender Que ele não era uma boa pessoa, mas não Ela acha ele incrível E aí quando ela vê que ele tá com essa mulher aí Que eu achei que ele ia dizer que era irmã dele, prima, não sei o quê Porque o Alejandro tem o drama do pai dele Querer que ele cuide dos negócios da família, né
1: Nossa, que original, né
2: Pois é, aí eu achei que eu ia tentar passar um pano pra ele com isso Mas não, o Alejandro realmente sacaneia ela com a mulher e aí ela parte, como você falou, pro segundo capítulo com o Lorenzo Que eu acho um fofo, gente, esse menino Feio é feio Mas é muito bonitinho, muito simpático e tem esse sonho aí de, de ganhar o Masterchef Com seu gelato Achei ele muito fofo, achei o romance deles fofo Mas é isso que você falou, assim Ela chega no final e fala Eu tenho que me escolher, né? Faz a Kelly, né? No tio no. Não posso ficar com você, porque por isso, por isso, não sei o quê. Aí ela avisa pro padrasto dela Que fala que vai adotar ela como filha ó, ó, Uma mulher de 23 anos Na cara, sendo adotada Fala, vou ficar mais um ano <risos> De repente, ela tá em Roma pra sempre. E aí, encontra a Lorenzo e sua padaria. E aí, ah, vamos lá na minha moto, não sei onde. Não, Lourenço, vou ter que recusar, vai na minha. Eu falei assim, Ah, que bom que eles ficaram juntos, mas realmente a construção pra chegar até aí foi assim um pouco confuso.
1: Foi, foi bem ruim. Até a parte que, tipo, poderia ter um ganho em peso dramático, que é o rolê dela com o, o pai dela. É assim.
2: Ela chega, o pai vira a cara e pronto, foi embora. Acabou. Tem mais é? emoção com a recepcionista dele do
1: que com o pai. <risos> <risos> Exatamente.
2: O pai Eu... faz o René Bonetti, não atende.
1: É. Só olha pra ela assim, não gostei.
2: Uhum. é isso. Mas assim, né, fazendo Leandro aqui, as landscapes desse filme são belíssimas.
1: Sim, já falei pra gente anotar tudo pra gente poder fazer uma viagem à Itália.
2: Toda hora eles estão do lado do Coliseu, né, tipo a Torre Eiffel em, em, em Paris. E girando naquela rua <risos> circular lá de Roma, que toda hora eles estão lá também. Não, não importa pra onde estão indo.
1: Eu falei pra você que era porque era um, era um filme com baixo investimento, então tinha que reaproveitar. Ah, mas não parece
2: não ser baixo investimento. Eu acho que eles realmente estão querendo valorizar as partes mais turísticas, mas só... Porque, assim, eu estive em Roma, né? Roma é um grande chiqueiro, assim. Socorro, velho! É... é, assim, tipo, Roma, tirando a parte que é justamente essa parte mais turística, que é a estação lá que ele, todo mundo fica, é muito feio, é muito favelão. E aí eles valorizam Roma nesse filme. Eles mostram realmente as partes que, que tem como fingir que a cidade é bonita, que é essa parte bonita, realmente.
1: Eu amo muito favelão. <risos>
2: Mas, é, quando a gente for, te mostro o Vasco quebrado.
1: Ai, adoro. Eu quero ver aqueles varalzinhos pra fora com as roupas. <risos>
2: É. Vai ver sim
1: Chega lá só a Cracolândia
2: Uhum, Vai se sentir bem em casa
1: Que absurdo, meu Deus Ai, ai Mas acho que é... Tinha potencial, mas é mal ajambrado, né? Uhum É mal é ajambrado todo. E o ruim é que, tipo Uma das roteiristas é a autora do livro, né? Então tinha tudo pra ela conseguir imprimir, de certa forma, um... As coisas que ela queria manter do livro ali, mas eu acho que, né? Como diz Taylor, né? Não vou dizer que foi ruim, <risos> também não foi tão bom assim. Né? É um filme em
2: teoria melhor que a prática.
1: Exato, exatamente. Boa ideia, mais o que são. Isso.
2: Não ofende. Mas também não, não engaja Exato. Aqueles é, que se aquele assim, ofendidos isso, aquele é.
1: negócio, precisa assistir Não faz diferença na sua vida
2: uhum. é Mas isso. entre eles, sério do Chris Pratt um
1: Com tranquilidade <risos>
2: <risos>
1: Com tranquilidade, jamais se enganou Jamais mentiu, Leonardo
2: E o Henrique tava falando que essa menina que faz a lina ela, De uns ângulos ela é igual assim a Cristina Meliodes De alguns ângulos? Sim
1: Adoro <risos> Ai, ai Maravilhoso
2: E a mãe dela no fim Queria que ela fosse sozinha Só pra periquetar mesmo, né?
1: É, só pra ver se ela arrumava a barriga lá Igual ela fez
2: <risos> Quem pediu a amiga de ir A amiga chega só no final A pobre né? Passa o filme inteiro no, no celular Igual o Lily Reid <risos> no final. Eu, Gente, mas o que que Lina descobriu? Só periguetou.
1: Eu só queria isso. Porque a filha vai acompanhando lá lendo o Vampire Aires da mãe, né? E aí eu pensei assim. Ela tá acompanhando o passo a passo da mãe vai arrumar a barriga no final aí. belíssimo.
2: <risos> e eu pensei, por que ela não lê esse diário antes? foi esperando a viagem inteira.
1: <risos> Tava muito bom, não quis, não quis ler tudo pra não... Pra um, não, não
2: gastar, né?
1: Pra ter conteúdo até o fim da viagem. Sim. Né? E eu amei que o cadeado enferrujado da mãe dela de 20 anos abriu com a Chave com tranquilidade.
2: Ah, mas isso é muito bem conservado o Roma, né, gente? <risos>
1: Ridículo <risos> você.
2: E eu gosto que o, o Lorenzo. Ele ia fazer um gelato pra competição, né? E aí ele chega no final e fala assim: Ah, vou ser ousado, vou não sei o quê. E aí ele faz um negócio ruim. Que ele fala que não seguiu o conselho dela. E aí no final ele abre o um negócio que não vai ser de gelato. E
1: fico, ah, não, e é, não, que ele é tem essa porra dessa ideia do, do restaurante que você serve as coisas ao contrário, né?
2: Sim, conta com como que é a palavra que ele usa? Contrário mesmo.
1: Essa porra de ideia de jirico do caralho.
2: <risos> e eu fiquei, mercador gelado gelato do filme? Só tem é, o amor.
1: foi só pra apresentar o ícone, a nona, que é a mais fofinha de todas. Não, filme? e aquela namorada dele é avulsa também. Porra.
2: Ah, é punk rock?
1: Aham. Uh -huh. Olha. Segura esse rock bebê.
2: Que chega pra Alejandro e fala, ele me trocou por essa mulher, por isso aqui. A Alejandro tá lá, ô, oh, Lina, fica comigo Lina, sai correndo, deixa a Alejandro pra trás
1: Olha, Brito, sinceramente <risos> Difícil, Brasil
2: Mas vejam pela amiga social media
1: Ah, é, aquela é E Fleetwood <risos> Zack
2: Vamos torcer pelo spin-off dela
1: <risos> Eu amo Mas então vamos para a última pauta desse podcast, então O momento que vocês esperaram, ou não, né falar aí do volume 2, né De Stranger Things né, finalmente aí Depois de alguns dias do volume 1 um, Chegou o volume 2 Com a conclusão épica, né? Seis horas de episódios, né? Os dois episódios finais aí, que os Duffer, inclusive, falaram muito aí sobre a sexualidade vai, né?
2: Então, não... <risos> Olha, eu, eu tô com muito ódio, porque antes do episódio ser exibido, <risos> o Sasser mandou um, uma manchete, né? não sei se era do TV Line, que eu até falei no dia assim, eu falei, se você me dá spoiler depois que eu bloqueei 750 coisas eu vou te dar <risos> na sua cara E aí eu vou até abrir A, a mídia Aqui pra vocês verem o que era manchete.
1: Reporter.
2: Era assim Stranger Things Você ficou satisfeito com o discurso Revelador de Vai? <risos> aí eu falei assim Porra, Vai fez Porra. uma parada LGBT Rocks, né?
3: Levantou a bandeira lá.
2: Mamou,
1: mamou, <risos> mamou, mamou o narigudo lá dentro da van, né, menino?
2: Porra, eu falei assim, é, né? esse menino deve ter lacrado muito. No final, tava todo mundo lá morrendo e ele dizendo, sou
1: gay.
2: <risos> e aí, viado, o grande discurso revelador de vai foi, Mike, quando você é diferente, as coisas são muito difíceis. <risos> <Não>. <risos> Olha, Brasil.
1: E aí, pior que veio isso tudo junto, né? Com a revelação de que Mike é a cola do Glee Club, né?
2: Sim. <risos> gente, achei isso auge. Totalmente. Que é um personagem e que não tá tem serventia desde a segunda temporada. <risos>
3: mas, é, aparentemente, pra mim foi auge Esse de que Mike colou. era a
1: cola do Glee Club, o coração oh. do grupo. Caralho, de onde eles tiraram isso, meu Deus? De Ninguém onde? nem
2: fala com o Mike mas nem faz nem falta, gente. <risos>
1: Se você me dissesse que o Will é a cola do Glee Club, né, porque ele é onde tudo começou, né, um Sim. tempo atrás, lá na Ilha do Sol, eu ia acreditar. Mas, caralho, tiraram é esse negócio... A cola assim, do é Glee mais. Club é Steve, né, amigo? <risos> <risos> Ai, ai, o maior, gente. O maior a é pena. E, cara, assim, eu reclamei bastante da questão da duração da, do volume, dos episódios do volume 1, né? Eu já sabia o que vinha aí no volume 2. Mas, diferente do, da primeira parte, talvez porque foram só, só dois episódios que renderam oito, mais Uh, eu, 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 eu tive menos má vontade então acho que eu curti mais os episódios, né, eu consegui me emocionar com alguns momentos, até mesmo nesse discurso escroto do Will, né eu, eu acho que eu, eu me emocionei por causa do Noah, na verdade uhum. mais por causa do Noah do que pelo, pelo que ele tava dizendo uhum. assim. eu achei que o Noah foi muito bem, né inclusive quando ele dá aquela chorada ali virada pro canto, né, uh, eu, eu emocionei muito mais por causa dele mesmo do que porque tava, porque ele tava saindo da boca dele que não fazer sentido
2: nenhum, sim. Eu até acho que faz sentido o que ele fala, mas é que assim, a minha má vontade com o Mike essa coisa da cola do Glick Love no meio tira um pouco do peso da cena pra mim. Pra a cena com o Jonathan, eu chorei real na cena, eu achei muito feliz. Ah,
3: né? sim, maravilhoso. Foi e aliás,
2: incrível. esse
1: discurso poderia estar também na cena com o Jonathan.
2: Poderia. Eu, achei, eu, eu acho que o Jonathan super sacou, né? porque ele tá no carro também, hum, fingindo hum. que tá maconhado e tal. E ele tenta matar o Mike várias vezes nesse episódio, né, o Jonathan. <risos> e aí, quando ele vai falar com o Will, eu falei, ah, era esse personagem que eu estava sentindo falta, porque o Jonathan ficou só fazendo piada de maconha a temporada inteira, e no final eu falei, ah, que bom, ele ainda é o Exato. Mundo, né? E o
1: Jonathan e o Will sempre foram parças, né?
2: Uhum. Sim, e ele até sim, fala assim: ah, por que você não fala mais comigo? Não sei que e tal. Falo, ah, você mudou. É uma relação que eles retomam de uma forma que pra mim fez muito sentido.
1: Falar, tu uma maconha o dia inteiro, fica sem condições de conversar com você mesmo. <risos> o dia inteiro em maconhado igual o Joey King né velho é. Ai, po
2: posso falar a piada que eu mais ri desse núcleo dos maconheiros assim, que eu não tava acreditando tanto que eu ri dessa merda é ah. É quando a Eleven fala assim, ah, eu vou, vou precisar fazer uma conexão mental, não sei o que, vou precisar de uma banheira. Aí o entregador de pizza fala assim: é bom estar tá bem limpinho pra ir fazer uma conexão mental, né? Meu. <risos> eu fiquei o episódio inteiro depois disso de rindo dessa bosta. Eu tenho que dizer
1: que eu ri. Eu, apesar de eu falar, cara, que isso é muito escroto, que é quando eles estão lá montando né, a, a banheira, não sei o que, e esse filho da puta tá fazendo a porra de uma pizza, e eles vão intercalando as cenas super sérias, não sei o que, e ele afofando a massa, jogando pra cima, passando o molho, caralho, que filho da puta...
2: Oh, Eu amo não. quando eles botam o óculos de pizza, aquilo ali foi pro Funko, que vai ter da né? Eleven com a roupinha <risos> da pizza, né?
1: E, aliás, o, o óculos de, de pizza, né, de caixa de papelão que não derrete na água, né? Sim! Ah.
2: Muito sim. bem feitos os brindes.
3: Que olha aquilo ali também. Como é o nome da pizzaria?
1: <risos> Aloha alguma coisa, né?
2: Alohomorra. <risos> Alohomorra. Que fala pizzaria de grande qualidade, franquias em todos os estados do <risos> país, <risos>
1: <risos> cara, e e cara. Assim, o ano é 2022, a gente tá na quarta temporada, já tinha visto 486... Não, ano é 86, não. não, pra gente, né? A gente <risos> tinha visto 486 minutos e precisa mesmo do Matthew Modine Mega Evil ainda, gente. Só leva e cai no, papel, no papinho dele, né, gente?
2: Que Como... isso, gente, o personagem é tão bom.
1: Nossa, puta que pariu. E ainda fizeram a matéria no TV Line pra dizer que, assim, irmãos Dunfer confirmam, Matthew Modine está morto. Uau, porra, porra, já era pra tá desde a primeira temporada, né? <risos> Exato, não era nem pra estar tá aqui, lindo.
3: Ai, ai. Mas tinha que Porra. ser ele, né? Se fiar esse plot de novo aí da, da Ellen. Da, da Ellen. <risos> da Elainda Generous Da The Jenner, da Eleven perder os poderes e recuperar, né? E ainda tinha toda a questão de mostrar quem era o Vec, né? Não tinha como hum. não trazer ele pra essa
2: temporada, né? Agora, eu assim, achei né? muito reveladora a cena que a Eleven fala pro pai dela assim: não fui eu que fiz isso, foi você. Você é o monstro. Eu falei assim: Eleven, tu tá atuando nisso aí, minha filha. Acompanha, né? Atualiza, <risos> como diria Alexandre Gurgel. Percebeu agora que o homem é ruim.
1: Exato. Esse homem <risos> já fez os catiços na primeira temporada.
2: É. Harry me falou que você manipulava as pessoas, não sei o que agora eu entendi. Eu falei, porra, mas demorou, hein? Ah, mas estreleta é, mesmo, eu, hein?
3: Eu acho que tem alguma coisa de. de né de mexer com a memória deles até assim, porque assim, ela até o final vai com esse discurso, né? Tanto é que quando ele recebe a bala lá, os procetra bala no do helicóptero e tal, que ela depois vai se despedir dele, né? Ele, ela ainda chama ele de papai, né? Só ela só, só deixa ele lá para morrer, né? Mas Ah, não, mas não... eu
2: acho, eu acho ela bem bem assertiva quando ele fala assim: "Ah, você sabe que eu fiz tudo por você, não sei o que é preciso que você me fale que você entendeu, você entende isso". Hum. Ela olha para cara dele e tá assim nos olhos dela, eu não vou te falar isso nem que sabe? Tipo, foda-se agora tu mora.
3: Exato, exato. Mas ainda assim ela se despede, porque ela podia muito bem só dizer, ah, vá tomar do seu cu e pronto, né? Uhum. É isso. Depois de tudo, tudo que ela cu. descobriu. Mas ela ainda é. fica ali e tal, não vou dizer e tal, mas, mas... é uma boa menina
4: lá, ainda,
2: né? Exato, exato.
1: exato. Eu achei na hora que tava tendo esse, essa invasão lá do, do exército e tal, que o Matt Modini leva a Eleven lá desmaiado e com a coleira, eu Achei assim, é, falei. O poder dela despertou. Ela tá tão pica-grossa que ela mesma vai arrancar essa coleira, vai ser foda pra caralho, não sei o que, nananã. e aí precisa o Matt e desativar a coleira, né? Uhum.
2: Uhum. Uhum. E eu uhum. pensei assim, eles vão usar essa coleira pra matar o Vecna, vão fazer alguma coisa com isso, aí não, botou a coleira nela e tirou, acabou a não, mas vocês estão esperando
1: demais a coleira, gente.
2: É arma de tchaca, <risos> gente, foi botado na cena, tem que ser
1: usada. Exato, Deus gente, Deus. se Luma <risos> de Oliveira tava usando a coleira de Ike no Carnaval, no passa <risos>
2: Sim. E sabe a oportunidade oh, que eu acho yeah. que eles perderam nessa parte do deserto que eu achei muito triste? Hum. Quando a Eleven começa a balançar o helicóptero, né, que o cara tá para tirar dela e deixa de atirar porque tem uma van de civis e ele tira a arma do, do alvo, uhum. Uhum. eu acho que ela podia ter jogado o helicóptero em cima da entrada da base,
1: eu achei que ela ia fazer isso
2: porra, aí eu falei, pronto, aí explica porque esse povo demorou tanto pra sair porque afinal não tinha porta, não sei o que, fode todo mundo que tá lá dentro, e o aí não,
1: nunca mais
2: voltou, ela né? resolve tudo encontra a Mike, abraça, passam um três horas lá aí de repente sai o Mega Iva americano assim, ó, oh, onde está a leve tipo, <risos> anos depois é,
1: eu achei, essa cena assim eu achei até bacana quando ela dá o um gritão lá e o helicóptero cai e tal mas ia ah, fazer mas muito mas <risos> Ela... É... eu achei que ela ia
2: dar uma sapatada no helicóptero, uma patinada <risos> do Papa do papa.
1: Eu, quando eu ela pai... joga
2: o Papa em cima da Nina também, da máquina lá, achei que o Papa ia se fuder todo ali
1: eu também, achei que ela ia achei jogar depois ia o Nina em cima do Papa ia ser é maravilhoso também pois é mas, aí.
2: Perdidos,
1: e aí, mas é porque não é Westeros, por isso, é Rock. Ah, sim. E eu achei mesmo que ele ia jogar o um helicóptero em cima da portinha, acabou, pra justificar o fato dos militares não aparecerem nunca mais na série, né, né? No, no, no episódio final que tem cinco ah,
2: horas. Ué, porque não estão precisando, né?
1: É, exatamente. E, e aí a gente meio que fez esse, esse arco aí com a galera, né? E nisso a gente tava, quando a gente terminou a temporada a gente viu que o Vecna tinha começado a entrar lá na, na mente da Nancy, mas na verdade ele só queria fazer um show-off pra exibir, né? Pra mostrar, assim, melhores momentos pra Nancy ficar situada, Sim. né? Uhum. Eu amo
2: que ele põe uns um flashes na cabeça da Nancy e a Nancy começa a contar pra gente um monte de coisa que a gente não
1: viu, eu fiquei assim, cara, você tá inventando. O <risos> <Eu> que queira? <risos> Aí ah, ela ia falar pra você, mas foi entre cenas, né?
2: Assim, sim, meu... sim, foi a elipse, mas podia ter mostrado os pedaços, foi preguiça de filmar.
1: <risos> Exato, que ele fez... Né, já tinha um episódio tão grande, né?
2: velho? Exatamente, já tinha muito... 10 fascinante. minutos a
1: mais não ia fazer diferença.
2: Mas aí eu vou começar a isso com vocês. Ah. É, porque assim, a série não me deixou claro, eu preciso, né, é, né especular. A quarta morte né, do, dos Badalo. Badalo! Tinha que ser a Max? Ele não podia ter matado a Nancy ou qualquer outra pessoa dessa cidade?
1: É, porque a Max disse que queria ser ela, né, que já tinha começado agora tinha que terminar. Sim, porra.
2: exatamente. Porra, mas, não mas a Max tá vários episódios ouvindo música e mantendo ele afastado. Aliás, tenho que
1: dizer... E esse homem tá
2: quieto. Depois do que ele faz com a Nancy ele fica esperando as crianças irem atrás dele.
1: Aliás, tenho que dizer que a pilha dura céu do do... Coisa do de Max já... <risos> Porra, tá durando. Quatro... Durou quatro episódios, viado. Na época que eu ouvia o Alckmin com pilha, eu não consegui ouvir uma fita inteira, viado. Não é porque são -tá... poucos
2: dias, né? É tudo aniversário do Will.
1: É dia até noite. Ouvindo música o tempo sem parar. Até porque eu amo assim, ela fala assim pro Lucas. Não, porque quando eu não tô ouvindo Kate Bush, né, Olivia Rodrigo, é, eu sinto ele. E essa menina tá 45 minutos sem fone no ouvido, viado. Pois Você é, pensando, tem vários céu. Fazendo cena. caralho, fazendo espacate, dançando, <risos> né? Mas.
2: Eu, eu fiquei muito esperando o momento dela que... dizer assim, enjoei dessa música, gente. <risos> <risos> Aí viu, o que... Não, Não e isso eu pensei.
3: Mais. Isso eu pensei também. Que... Eu digo, Deus me livre, ficar ouvindo a mesma música no repeat.
1: Deu
2: mesmo. É pra é,
3: ser o álbum, meu...
1: né? É.
2: <risos> Faz a playlist. Tem pra sim. ser um
1: best hits, né, Kate Bush? <risos> ai, <risos> ai. Eu fiquei muito impressionado com a qualidade aí dessa, dessa pilha. Achei topíssimas. Mas o que, que você ia falar, Tele, que a gente interrompeu? Nem
3: lembro, mas. Ah não, tá. Que vocês falaram da questão do. do Vecna que demorou, mas também assim, né? Não é que o Vecna esteja à disposição 24 por por 7.
2: pra quando ela tirar o fogo. Ele tem que dormir, né? <risos>
1: tem tirar que... um cochilinho, né? É mas,
2: é, mas é por isso que eu pensei, essa garota tá com fone aqui, eu vou atrás de outro aluno de esse problemático, gente, conclui meu plano.
1: Exato, resolvo aqui a quarta morte, sucesso demais. Foi já então. matei três avulsos, mato mais um.
2: Exato. Até porque ele chega pra Nancy e fala assim, Nancy, conta pra Eleven tudo que eu te mandei. Eu falei, garota, essa menina nem fala com a Eleven, garota. Ela tá em tanto que As chega pessoas... no final, a Levin de Nem nem ouvia nem isso. Podia é ter matado o é, Nancy, Leve... aproveitava essa conversa e não precisava passar esse recado por ela, não. Não é que eu queria que, que Nancy morra, gente, o... que eu amo.
1: Não, a Nancy uma das melhores personagens dessa ah, temporada. Ah, com
2: certeza, com
3: certeza. É
1: assim? Ah, sim. É, é Nancy, Steve, Robin. Cara, maravilhosa. Né? É, é, apenas perfeito, sem falhas. Igual eles decidindo que eles têm que comprar muitas armas no mundo dos malucos de arma americana, né, oh.
2: Gente, o que que era aquela loja? O Walmart das Armas de adolescente. <risos> o Walmart
1: das Armas oh.
2: Olha, só e, tipo, a tá família todo mundo... tradicional
3: americana
2: <risos> Tá a Erika empurrando carrinho assim, Erika, 14 anos de idade <risos> aí, <risos> E o povo ah, Libera a arma para as crianças Aí chega Jason, né? Grande personagem também aí, parterback Começa a ameaçar Nancy Fingir que vai atirar de espingarda na cara dela tal. Nisso a Erika tava fazendo conta Dustin tava, de repente Nancy corre Pro furgão, tá todo mundo lá com as armas falei, já compraram? Não precisou é? nem de identidade Mesmo?
1: Não deu nenhum <risos> double check, né?
2: Pois é. E no fim só nem se usou a arma, né?
1: Só ela, né? E Foi. E ainda correu o risco porque
2: ela, ela cortou ela o um cano, né? É. Mas pra aí, então,
3: acabou que eles correram só com a arma dela, da loja, né? Mas nós, não jogamos
2: várias armas que não são usadas.
1: É, não, eles compraram machado, caralho, foi.
2: xilingue. Ah, não, tá, essas
3: coisas, mas a arma, a arma mesmo de atirar foi só dela, né? É,
1: que era só ela que tinha brevê. Que?
2: Porque ele só <risos> usam lanterna brevê. pra fazer código morse e Exato. garrafa pra fazer as bombinas.
1: Exato, viado, fazendo coquetel molotov, viado. Fazendo coquetel tinha, tinha
2: um wolf já ensinava né, a fazer.
1: Ai, gente, e, e eles fizeram vários coquetel molotov, mas usou só dois, né, na verdade. Precisava fazer. Menino,
2: um só eu fiquei assim, joga isso tudo de uma vez, garoto, que vocês estão jogando um esperando queimar pra jogar a outra. <risos> eu, hein?
1: Ai, eu amo. E aí, né, verdade, eles traçam esse plano aí, que é várias fases, né? E que Eleven está lá no mundo espiritual, né? Vendo tudo, né? Já tá vendo tudo para poder contar pro resto do elenco, né? O que vai rolar, né?
2: Eu amei que chega uma hora que eles falam assim, ó, gente, a gente queria juntar os núcleos fisicamente, mas a pandemia não deixou. Então é, é o seguinte, Eleven chega e fala, não, arranja a banheira aí pra ficar bem limpinha, que eu vou, vou acessar a Max e eu conto para vocês. Eu falei, tá. Depois chega na Rússia Que aliás é o meu plot favorito Não sei como Foi interessante Joyce fala assim Vamos voltar pra cadeia E queimar partículas <risos> Pra ajudar nossos filhos Eu falei, o quê?
1: Eu estava tendo cadeia, né, viado?
2: Partículas? É. Como assim? É. Porque a raiva Mind, né Que o Vecna sente tudo Ela funciona quando convém Tem hora que eles estão matando 250 morcegos, O Vecna não sente nenhuma
1: cócega. Uh -huh. De repente um matou estão pátio, né ah. é.
2: Ele assim, matou o demogorgon com partícula dentro, que comeu partícula, ele fica. Ah, a é, os demogorgons já, já são é. já são mais evoluídos já.
1: Exato, entendeu? Essa parte da Rússia é legal, menos a parte que eles ficam presos lá com o um homem enrolando pra consertar a porra do helicóptero, né? Ah, e, é e aí bom, eles porque arrumam... o nosso Hopper
2: é sem roupa.
1: Eles arrumam um <risos> tempo para fazer uma cena de romance e pegação, né? Uhum. De férias com o Waze é. entre Joyce e Hopper, Sim. né? Você
2: quer que eu conte pra vocês por que, que essa cena parece um pouco misplaced? Por quê? Porque ela foi improvisada... Deus
1: acredito!
4: Deus,
2: Deus, 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 Deus. O Ainona e David Rabo decidiram se beijar do nada e aí eles mantiveram.
1: Quiseram tirar a casquinha um do outro. Uhum. Gente, como assim? Lily Allen chorando em casa nesse momento. Porque
2: <risos> assim, o beijinho que tem quando eles se tal era tava no roteiro. O resto, a pegação, eles falaram, ah, ah, eu vou encher isso aqui. E os dois falaram, tá bom.
1: Quando começou aquele plot lá de ai, ah, vamos trocar de roupa, falei hm, vamos dar um match gostoso aqui, Sim,
3: né? sim. Com uh -huh. tranquilidade.
1: E aí, Joyce ficou só mirando, né? Lá, Hopper, né? Joyce,
3: <risos> né? <risos> <risos> <risos>
1: <risos> <risos> aí depois ela fala, menino, o que que fizeram contigo, garoto?
3: Né? te deram aí tanta é porrada é, que não, tu emagreceu.
1: Não. É, definiu, inclusive, né? Sim, exato. Emagreceu e definiu, né? ele, né? Ele, ele.
2: ele, inclusive, emagreceu do episódio 7 8. Ele ficou com a cara toda
1: assim. Sim, É verdade. É verdade. Uhum. É verdade. E aí ela fala assim, prepara que eu vou te dar um chá. Aí ele é chá de quê? Ela é de buceta. E aí oh, ele de...
4: sucesso.
1: Só que aí o telefone tocou na hora, né? Exato. A Barbie tava diferente.
2: <risos> eu amo esse plástico que podia demorar até seis meses. Né? O <risos> telefone <risos> Ah, gente, o personagem pra mim que valeu esse núcleo foi o namoro do Hopper, o russo. Muito, ah, o russo,
1: muito, né? <risos> eu tenho que dizer que a luta do, do Hopper com o Demogorgon no final eu achei bem foda, ele com a espada.
3: Ah, eu achei muito massa
1: também. Achei bem foda.
3: Sim. Achei ele maneira lá pra caralho. Dando Demogorgon pedaço. Exato,
1: e, e Joyce assim, meu homem, caralho.
2: Sim, foda. toda molhada lá. Toda
1: assiste. molhada, escorrendo já. <risos>
2: Ah, mas posso falar que eu fiquei muito triste quando o Hopper matou aquele Demogorgon bebezinho que tava na mesa? Eu achei que ele ia pegar pra criar, achei que o Demogorgon oh, fosse sofrer e aí ele dá um tiro na cabeça. Poxa.
3: Leva pra ti.
2: Eu achei que vai ter Demogorgon do bem agora, vai ter toda uma união, aí de repente o Hopper Ei. quebra o elo. <risos>
3: É criar o um Demogorgon junto com Eleven,
1: né? É, o Dustin
2: é. criava Demodogs né? na primeira temporada.
1: É verdade, aí criou é. na primeira temporada, né, cara? É, que coisa isso. mais
2: fofa. Oh, na primeira é. não, na segunda.
1: Isso. Na foi, segunda? Foi,
2: foi no Halloween, foi. Foi. que ele pegou uhum. o bichinho, não sabia que era monstro ainda. Sim.
1: Ah, é? Porque na primeira temporada qual? É aquele de pé só, né? A
2: primeira é só o Demogorgon padrão, né, o uhum. de pé. Sim. Aí na segunda é os Demodogs e o Mind Flayer. Que a gente vai descobrir grandes revelações sobre. E na terceira, e agora, Mind Flayer via Billy, né? Via Billy, exato. Cisadinho do corpo. Cor.
1: E aí, menino, as crianças têm esse plano mirabolante, né? Que são várias etapas. Que uma etapa não pode começar de jeito absolutamente nenhum antes da outra etapa, né?
4: Faz menos e aí. E aí,
1: eu amei que metade do grupo se vestiu Mad Max vestir
2: né? uhum. Uhum.
1: o vestido Mad Max né? já que eles iam ir pro, pro mundo divertido esse se vestir Mad Max e aí do outro lado tem Erika Lucas e Max, né? Que ficam lá na casa e procurar onde tá o, o Vecna. E aí eles vão fazer o sinal, né? Pra acessar o mundo invertido. Para no mundo invertido a galera ir lá, né? Uh, saber onde o Vecna tá e matar ele enquanto ele estiver uhum. tentando pegar Max. Sim. E enquanto isso, o Dustin e o Ed vão tentar atrair os Morceguetes, né? Pra o Vecna ficar desprotegido. Então, plano em muitas etapas que tem tudo pra dar certo.
2: Né? <risos> Sim. Eu fiquei muito confuso com essa questão deles terem que ficar seguindo o Vecna com a Luz, porque assim, o Vecna, o Vecna, ele está em três planos, né, ele está no nosso mundo, eles vêm com a Luz, ele está no mundo do sonho da Max, que ela vem e acessa também se mexendo, e no lugar que ele está, que eles jogam o um coquetá-mola, então, ele está fixo no mesmo ponto, Aham, certo. Uh -huh. Uh -huh. Por que que precisava deles seguirem a luz Só pra Max achar ele?
1: Acho que sim.
2: Porque, <risos> tipo, pra mas mim você, é um momento
1: que... Mas ela... você tem uma questão.
2: Não entendi que é um momento... a dúvida, na verdade. <risos> não, porque, tipo assim, quando a Erika fica do lado de fora da casa dando sinal e o Lucas uh -huh. e a Max ficam um dentro, em silêncio, não sei o quê. Sim. Eu fiquei pensando, por que que eles estão aí? Eles podiam estar os três do lado de fora da casa. E na hora que fosse pra Max entrar no Mundo dos Sonhos, ela entrava na casa e gritava na seu bosta, seu brocha, não sei o quê. Como ela fez. Uhum.
4: -huh.
2: Mas não, eles botaram que eles tinham que estar lá dentro seguindo o Vecna com a lâmpada. O que pra mim não fez muito sentido, porque... Por que, que eles tinham que estar no mesmo lugar do Vecna? o Vecna acharia a Max de qualquer forma.
1: Tecnicamente sim? Hum.
2: Tipo, pra mim essa parte do plano não, não tinha porquê. Era só realmente pra estar o Lucas e a Max num canto e a Erika no outro. Tá, não, entendi. Mas segue é, não vamos... <risos> vamos tentar acompanhar o restante. <risos>
1: né, ele faz esse plano todo mirabolante e aí tem um momento fofinho, né, da Max com o Lucas, né, é. que o Lucas convida ela a ir pro cinema, Sim. né, e aí ela desenha eles indo pro cinema com ela com a florzinha na mão. <risos> muito fofos, Brasil, muito fofos. Sim. E aí eles encontram lá o Vecna, né? não sei o que, e aí eles dão o sinal pra Erika. E aí a Erika piscando o negócio, aparece um redneck que avisa os evangélicos, né, uhum. avisa os evangélicos Sim.
2: Sim. Aliás, eu amei que esse núcleo deu um downgrade, né? Porque tinha 700 jogadores acompanhando o J2. Agora são só dois. E agora são assim, tá <risos> só dois? Perdeu gente...
1: relevância. É, depois Sim. que o outro morreu,
2: né? No, no lago eles ficaram meio rolados.
1: Caiu no conceito. Aliás, eu fiquei bem, assim, uh, impressionado, de certa forma, né? Impressionadinho, né? Com a brutalidade que o jogador vai pra cima da Erika, viado. Sim.
3: Sim, achei bem
1: violento, viu? É, é que né? ela é só uma garotinha, viado. E ele... Só ele tipo ela, que ela depois, na porrada.
3: Dá bem que depois ela dá um chute nos ovos dele. Graças a
1: Deus, graças a Deus. E aí, o um momento que eu acho legal também, né, quando a Max vê que, tipo, uh, caô, oh, o é ator pro... <risos> Pro Vecna não adianta, né? E aí ela começa a falar sobre os real feelings dela, né? Sobre o Billy, né? Que ela queria que ele morresse, uhum. que ela sonhava, que ela rezava uhum. pra que ele morresse. E aí quando ele morreu, ela ficou se sentindo culpada. E aí ela queria... ela rezava todo dia pra que alguma coisa acontecesse com ela. isso eu achei meio pesadinho, assim, sabe?
2: Sim. Mas eu achei muito foda, assim. É uma parte que desde... Acho que desde o volume anterior eu tinha falado, né? Sobre esse resgate da relação da Max com o Billy. Que eu achava esquisito, como parecia que eles de repente eram super amigos. E aí agora resgataram isso dele ser meio, meio abusivo com ela também. Eu acho que, de certa forma, ela acha que ela tá meio que enganando o Vecna, tipo, vou falar essas coisas aqui pra ele, mas realmente ela sente aquilo em alguma proporção, assim, Eu achei que eles entregaram tanto em personagem quanto na atuação de Sadezinha muito bem.
1: Uhum. Foi bem bom, foi bem Sim. bom. E aí, quando a gente pensa que tá tudo ali, que o tá, Vecna tá ignorando as preces, né, de repente Lucas fala, começa a mudar, né? Uhum. E aí a gente percebe que já é o Vecna que tá em ação, né? Não é mais, não é mais Lucas que tá ali. Viado, né? na hora que é, Lucas é. começa
2: a falar, eu achei que o Vecna ia possuir o Lucas. O Lucas. A, a Max fala assim, por que, que você tá falando? Aí eu achei que tipo o Vecna ia ter conseguido entrar na mente dele de alguma forma. Eu ia achar muito, muito massa.
1: Exato. Você... você... 11 pode fazer isso, né? Uhum. Hum, isso é, mas tá aí.
3: Vendo? É, é. é tá...
1: Não faria muito sentido com o plano dele até agora de que. Porque
3: ele só tava atacando as crianças lá. Que ele ia matar por conta do passado trágico que elas tinham, né? Alguma coisa do tipo.
2: Né? É, parece que ele pensava meio de um gatilho mental. Desse, é, exato. Angústia exatamente. que o Lucas não hum, tem, né? É.
1: Uhum, exato. E aí foi, foi bem maneiro, assim. O, o Lucas dando essa mudada, né? Uhum, e aí a gente vê que a, a Max tá começando aquele processo, né, de ficar com o um oi virado, né, aquela catatônica, né, e aí o filho do Silos Malafaia aparece lá, né, e fala assim, <risos> essa porra aí, esse demônio, esse satanás, vamos parar com essa, essa caralha aí, e aí, viado, Lucas cai no pau, viado,
3: eu gostei, se Mas se cai no, cai no pau, ele, ele cai mesmo, né, porque ele apanha mais do que outro coisa. É, mas ele não desiste, não, viado. É, nossa senhora. Mas eu juro aí que esse menino ia matar ele na porrada. Eu porque, também olha, achei, também achei.
1: Foi... Pesado. Como eu ainda, ainda não tinha visto as ameaçou notícias, com a né? Arma, né? é como eu ainda não tinha visto as notícias. Eu confesso que durante todo esse esse episódio final, né, que é um longo episódio final, <risos> eu achei realmente que eles iam uh, ter coragem de matar algum dos protagonistas. Uhum. Eu Achei que eles iam ter essa coragem, porque aí a gente vê enquanto tá rolando tudo isso lá no mundo invertido. Né? os meninos lá, a Nancy o, o Steve e a Robin eles entraram na casa e eles foram subjugados né, por Pela, aqueles tentáculos né? aliás, a
2: gente tem cenas deles pulando em cima dos tentáculos que não tem como aquele povo não ter tropeçado ali antes <risos> como o Robin
1: você
3: <risos> né? finge,
2: caralho <risos>
1: E aí, eles estão nesse plot lá, e ao mesmo tempo, o Dustin e o, e o Ed, tão, fizeram uma armadilha lá pra chamar os morcegos, né? E aí, o, o Ed toca o Metallica, né? Que é uma cena uhum. bem maneira, né? Tava aí, todo mundo fizeram... esperando
2: o Ed tocar o Oliver Rodrigo pra salvar a máquina da guitarra, né? <risos> e aí, veio, veio esse solo dele, solo de <risos> e aí, guitarra. E aí, fora, fora da fora da casinha,
1: fora da <risos> casinha. <Sim. risos> Né? E aí os morcegos vieram tudo, não sei o que Aí eles tinham feito uma, uma espécie de rede de proteção, né, no, no trailer E aí, só que eles esqueceram os, os buraquinhos, né, da, de ralo, ventilação. né De ventilação E aí os mocegos começaram a tentar entrar, não sei o que, nanã E o Ed, ele desce, fala pro Dustin Dustin, mete o pé e eu vou dar um jeito nisso aqui
2: Não, é bem pior que isso
1: Então fala pra
2: mim O Ed fala assim, o Dustin começa a puxar o lençol pra passar pro outro mundo Uhum. E aí o Ed corta o lençol. Aí eu fiquei assim, eu falei, bicha, tu tá doida né? Porque assim, uhum. é, isso não vai impedir o Dustin de voltar, tanto que ele volta. Exato. E os demodogs, os demobets, não vão deixar de ir pro, pro seu mundo real. Porque eles voam, né? Eles são prisão do lençol. Se fizeram aí esse pensamento Exato. dele. E aí o Ed sai correndo 350 quilômetros. Pensando assim, né? Não vou fugir dessa vez, vou ser um herói. Uhum. E aí ele decide ficar pra enfrentar os moncegos. E aí eu fiquei pensando o tempo todo, garoto, mas a função de vocês era juntar esses morcegos só enquanto a Nancy, o Steve e a Robin entraram na casa.
1: Uhum. Eles
2: já estão dentro da casa. Tu tá se matando porque podia ter ido com o Dustin de volta pra casa, tava tudo bem. Não precisava essa coisa de você, o herói.
1: Exato. E Isso aí é eles, 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 eles matam o...
3: Mas, mas é porque eu acho que, que não daria tempo dos dois, entendeu? Porque, pelo, porque os morcegos tava tudo... Tava tudo ele na verdade,
1: já na ia dar, Taylor Ia Dá, dar, porque vamos. ele já tava subindo E aí ele decide, desiste de subir
2: É, os mocegos já aí tão fazendo mo... rodinha
3: Mas os mocegos não iam sair pelo buraco?
2: Talvez,
1: mas então... Pelo sim, pelo não, né? Não,
2: mas eles poderiam sair pelo buraco mesmo Ele tendo feito aquilo, porque como eu falo, eles voam ah. Tipo, eles vendo que tinha uma... uma das crianças que eles estavam perseguindo ali Tinha passado, eles tinham passado juntos tava metade metade com... desse metade com o Ed Cada um tinha a comidinha <risos> Mas tudo bem, vamos fingir. Porque, assim, o, o que me incomodou acho que não de verdade. Eu sou
3: inteligente
2: a esse ponto, mas
4: Pode tudo ser. bem.
2: O que me incomodou de verdade é que, assim, a, a morte do Ed foi telegrafada, assim, tem uma cena Sim. que ele tá lutando com o Dush na floresta, e ele fala assim, Dust, nunca mude, não sei o que, meu lindo, não sei o que, eu vou morrer daqui a algumas cenas e tal, então, então assim, quando começou isso e foi dessa forma, tipo, que é pra ele fazer parecer um herói mesmo, só, só pareceu que ele era burro, eu falei assim, cara... É muito aquele personagem que a gente fez só matar, né, como ficou claro que foi ele. Provavelmente não sabiam que ele ia cair tanto nos gostos do pessoal, porque se soubessem não tinha matado também. E eu falei assim, tá, gostei do personagem, senti a morte, mas pra mim tiraram todo o impacto dela.
1: É, e eu ainda achei, de certa forma, eu acho que é uma, foi uma escolha muito covarde de jogar no seguro, que eles falaram assim... Já que a gente não vai matar nenhum personagem uh, relevante, a gente vai matar esse personagem que entrou agora, né? Que, tecnicamente, ninguém vai se importar tanto com a, com a uhum. morte dele. E é isso aí. E tamo junto, boa noite. E aí, eu acho que foi, foi meio. Foi covarde, realmente. Essa, essa escolha de matar o Ed, sabe? Pra... Só pra dizer assim: olha, gente, mor teve essa morte, assim. Uau. Olha que. Olha como a gente tá matando as pessoas aqui. Olha, olha como é perigoso isso aqui diretamente, é, é porque
3: eu não, acho Não, mas eu, eu, eu não acho que eles mataram no sentido de, de virar Game of Thrones, de, de mostrar que é perigoso, não. Não,
1: nem. Eu é acho a... que eles mataram pra dizer assim: a, olha o Pericon que eles estão correndo. É, a gente, não, não, gente. Eu,
3: eu, É isso que eu tô dizendo. Eu não acho que eles fizeram essa morte. Tanto é que o Léo, como o Léo falou, essa morte tá telegrafada desde boa parte da, da, da temporada que a gente tá vendo. Sabe? Eu acho, pra mim, em nenhum momento o Stranger Things tá querendo matar seus personagens principais, não. Eles nunca é, levaram pra esse ponto Tanto é que você imaginar São cinco sei lá sete oito crianças aí Entre crianças e adolescentes Que estão aí se safando há três temporadas E agora há 4 temporadas Então assim, claramente Não é algo que Stranger Things esteja focado é em matar hum. gente para mostrar o, o impacto que o medo né para dar medo no, no do que possa acontecer Sim. eu acho pelo menos
2: é, mas eu nem acho que tem que matar inclusive por mim não tinha matado nem o Ed eu acho que assim você hum. vai matar faz um pouco pensa um pouquinho assim porque, tipo, é como eu disse, eu acho que ele é pintado como um herói no fim pro, pro tio dele, né? Que o Dustin fala. Mas ele tava numa situação em que não faria diferença ele ter tentado ir pro quarto ou não. E sei lá, eu acho que acaba sendo, tipo, preferir que não tivesse morte nenhuma do que ter feito essa. E é o que a gente fala depois.
1: É, é porque... Ed, Ed tava muito. O Dustin assim, tava muito viúva, né? Naquele. Tava total. Sim. Total. E, e aliás,
2: tivemos aí mais uma cena improvisada. Nessa, nessa passagem, que foi quando o Dustin vai atrás dele, né? Que ele anda 10 metros, 10 passos e chega em Ed. Aparentemente, não, tinha corrido não. muito. Isso aí eu tenho que dizer, viu? <risos> Ed
3: pedalou a vida. Pedalou
1: 4 horas <risos> <risos> e o Dustin <risos> mancando De chegou em
3: 2 minutos. É dance, chega em 2 minutos, isso eu achei é. um pouco.
2: Pois é. E aparentemente, o ator faz Ed improvisou. O Eu Te Amo, que ele fala poder. E aí quebrou o coração de todo Penofilia. mundo tava, que tava no set. Garoto.
1: Ai, ai. Não, mas eu achei legal assim, né? Achei, achei bacane.
2: Achou legal, não? Você é. tava falando mal até agora, aquele louco. <risos>
1: Não, eu, achei, achei, eu falo na questão do, 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 da sensação de urgência de perigo, ok, né? uhum. Mas entendo o, o lado do Taylor também, acho que é super válido. Mas assim, a cena dentro do contexto foi bem legal. Assim como, tipo, quando eles estão todos se fudendo ao mesmo tempo. E aí, de repente, começa o remix da Kate Bush. E aí, de repente, o negócio começa a dar uma a virada. E eu falei, caralho, é isso aí, porra, vamos! <risos> <risos> vamos! Eu falei, Nossa, vamos, tá time! É! <risos> né? Vamos, Porque galera, Ele... mulheres. Vamos, galera, mulheres, exatamente. Porque nisso a Eleven tá lá na, na banheira da na pizzaria, né? Com sal grosso. E aí ela começa a tentar entrar na cabeça da Max, né? E aí ela vai ver umas, umas memórias super aleatórias, né? Tipo, a Max andando no skate no par, ou o Billy falando com ela assim: sai daqui, garota! Vai Nossa, matar,
2: gente, isso aí dava pra ter saído na sala de São Paulo, assim, hein?
1: Aí a Eleven fica perdida lá, de repente ela vê o, o coisa do baile, a Max. É, Optou por fazer um pensamento bom, né? De um momento bom, que foi quando ela deu um beijo no Lucas. Então ela voltou pra aquele momento. E aí, quando o Vecna aparece, e aí ele fala assim: Agora vou acabar contigo, acabou tudo, não sei o quê. E aí, os meninos sendo enforcados, os outros sendo atacados pelos morcegos, Lucas tomando porrada pra caralho lá do, 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 do Evangélico, né? A Érica apanhando também. E aí, de repente, começa: Kate Bush, pá, não sei o quê, nananã, luzes. Corta aqui, corta ali, corte rápido. E aí a Eleven aparece e dá um vral no Vecna. Falei, pô, parabéns, é isso aí. É isso que eu quero. E aí eu amo que a Eleven dá um vral inclusive, no Vecna. Inclusive
3: né? achei até grande né, essa parada, porque fica... É... Corta sendo, assim, fica a tela preta, né? Aham. E aí fica a tela preta por uns
1: segundinhos ali, que eu digo, gente, uhum. o que Falei, Acabou, né? <risos> né? Acabou. Cortou o comercial. <risos> e aí a Eleven dá um vral no Vecna, né? Joga ele lá no banco, não sei o que, aí a Max aparece. É muito engraçado, né? Que a, a Max fala: Eu invoquei você? <risos> Ela é não, doida para de ser. Ela boa. fala só
2: de verdade, né? É é, de verdade. Achei
3: engraçado que as, a, ela, a Max pergunta, né, como é que ela chegou lá e ela. Eu mergulhei numa, numa banhe, no, Num freezer? Num freezer, <risos> numa pizzaria. <risos> eu é, achei e... legal
2: que eles resgatam. Isso é um pouco depois, não sei. Eles resgatam as cenas dela juntas, cara. Amizade a passada. Que eu penso assim, que bom fizer esse plot da temporada passada, né? Senão não teria que isso <risos> acontecendo.
1: A, amiz a amizade.
2: Mas sabe o que eu estranhei do ritmo do episódio como um todo? Tipo, desse último, especialmente. Uhum. Eu acho que assim, eles pegam essas cenas de grande urgência. Então, por exemplo, quando o Hopper e a Joyce começam a fugir dos Demogorgons na prisão, é bem no começo do episódio. Então, tipo, já tem uma cena deles fugindo, prendendo Demogorra e porta, não sei o quê. E aí corta pra esse plano do, do, dos principais. E tem umas cenas muito contemplação, assim. Então tem a Max conversando com o Lucas, tem não sei o quê. Tem... Então, assim, você esquece. Que o Hopper tava no meio disso. Daí, quando eles vão pra coisa do Lucas tá apanhando o Jason, vem várias coisas também depois do Lucas brigando com o Jason. Então, na hora que o Vecna né, chega, começa a humilhar ele e fala, seus amigos não servem pra nada, estão lutando pra nada, não sei o quê. Eu acho a cena muito foda também, quando eles começam a mostrar todo mundo se fudendo, né? O Hopper lá, o Lucas, não sei o quê. Mas o, o ritmo do episódio até chegar ali foi tão quebrado que eu não consegui ter essa reação tão empolgada, assim, sabe? Tipo, a cena eu achei legal, mas eu falei assim, cara, tinha tanta gordura pra limpar. Aí, tipo, tem essas cenas da Eleven passeando na pista de skate, da Max vagando pelo baile sozinha antes do que não chega, chegar. Falei, cara, dava muito pra ter limpado.
1: Uhum, é, sim, dava. Dava pra ter cortado uns 20, 25 minutos com tranquilidade. Pois é. E aí, menina a Eleven que era a pica grossa, né? Dois minutos ali de, hum. de porradinha com o Vecna, ela já fica super fraca e o Vecna come ela na porrada também, né, velho?
2: Ah, coitado, na tinha na acabado porrada. de recuperar o poder.
1: E aí tem essa parte lá que eles vão pro mundo invertido, que ela fala assim, ah, tu vai ver todo mundo morrer, sua otária, sei o quê. <risos> e aí, pra mim, a cola do Glee Club é entrar não. em ação. Puta que pariu.
2: Gente, assim, <risos> é, eu falei, né, quando eu assisti essa cena, eu falei assim, o discurso do Doutor Isen a América Chaves não tá mais tão ruim. olha yeah, porque... aí yeah. <risos> Porque quando o Mike começa a dizer Você é foda, você é minha super-herói Eu te amo, te amo, te amo, te amo E ela é vem vagando força Eu falei assim, não acredito O que está acontecendo comigo
1: uhum. Falei, cara, não é possível que essa mulher vai reagir por causa desse narigudo. É o amor. Não é
3: possível. Mexe com a minha cabeça e me deixa assim.
1: Se você, se você coloca tipo, toda essa, essa intenção e você colocar se você colocasse flashes da Eleven lembrando de vários momentos da amizade deles, desde que eles se conheceram, comendo waffle, amigos no mentem não sei o uhum. que, não, não. porra, vou comprar pra caralho. Mas eu tô bom Mas, com o
2: Mike. Se fosse tipo assim, o Mike falava umas coisinhas, o Will falava outro, falava tá? Coisinha, Graças a você isso. eu saí do mundo invertido, minha irmãzinha, não sei o quê. Aí ela Exato. começava a lembrar de outras coisas dos outros meninos, da própria Max. Aí fala, falar, pô, massa, deu a intenção do, é. do amor, da amizade do grupo. Mas só o Mike ficar se declarando e ela... Ai, pra mim foi, foi, foi difícil.
1: Foi zoado, foi. Foi zoado, também achei. E aí, menino, ela dá um vral no Vecna também, né? <risos> Nisso, o Max tá... É, ouvindo do Alipa, né?
2: E Leviteire. Ai, gente. Essa cena, eu sabe, foi improvisada também, né, Pelo? <risos> vou, vou ler o tweet aqui pra vocês, que pra mim foi o áudio. Ó. Saiu é aqui no Pop Time. Vai. Vou dar o um é. crédito, né? Eles falam o seguinte: A cena da Max morrendo não foi roteirizada. A 11 pararia Vecna, mas Seire, a intérprete de Max, levitou de verdade no ar e quebrou os ossos do próprio corpo na frente de todos no estúdio. Entregando uma aula de atuação. A cena ficou tão boa que os criadores preferiram deixar. Eu amo o deboche. Morri.
1: E aí, quando ela começa a, 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 a se quebrar, eu falei: caralho, agora o negócio vai pesar, eles vão realmente uhum. matar a Max. Sim. E aí, quando ela cai ali na rua, Lucas...
3: eu tenho ah. que te dizer que eu achei que Max tinha morrido porque Léo comentou alguma coisa no Twitter e aí eu passando rápido o Twitter pra não ver, mas eu só vi a foto de Max com o olho sangrando e tal, e o Léo falando alguma coisa assim. Mas então, eu botei né. a foto? Ou foi tu, ou foi o, o, a pessoa que tweetou que tu tava respondendo. Ah, tá. Ah, tá. Aí eu olhei aí assim, aí eu fui assistindo, crente que, que, que Max tinha morrido mesmo.
2: Mas eu também jurei que a Max tinha morrido, eu falei você. Sass, assim, porque eu vi o episódio e eu tive que parar uma hora pra levar minha mãe no aeroporto. Eu falei assim, Sassi, parei aqui na morte da Max, mas tô muito puto. E aí depois eu vi o resto. <risos> é,
1: eu também achei que ela tinha morrido. Falei, cara, entregaram, serviram, e é isso. Aí quando ela cai nos braços do Lucas ali, que ela tem aquele último, sus aquele último suspiro, né? Ai, não tô enxergando e tal. Triste, assim, né? Musiquinha do Gugu. Tanana. Aí
2: teve uma cena improvisada real, tá? Só caso vocês queiram saber. Meu Deus do céu. Que é o Lucas Fala. gritando. Érica, help, essa grande Ah, é? Foi improvisado também? Foi. Caralho, eles são Sim.
1: mestres do improviso, viagem. Que improvisação. Demais, né? Nossa.
3: A a do, do É Tudo Improviso.
1: É, é tudo improviso, exatamente. Já podem fazer stand-up, inclusive, quando acabar Sim. a série. Porque pode improvisar bastante no texto. E, e aí, menino? Eu achei. Max faleceu, vai ser a motivação da próxima temporada. Sucesso demais, né? Sim. E aí, de repente, aonde as pessoas morreram, né, começa a abrir o chão, né, esse chão que é a terra de comer, né, <risos> ou, ou o chão sobe depois que a Eleven bota a mãozinha no peito da Max por dentro. Que
2: ela Não, assim. acho, que é, acho que é quando Calma. a Max morre mesmo, que toca Exatamente. as badaladas, Sim. aí quebra ah, é o Jason verdade. na metade, começa hum. a abrir... Hum buraco de fogo na cidade inteira. Exato. Isso.
1: E aí é o, o, abre, tipo, os quatro pontos cardeais, né? Uhum. Isso. Eu, no, no meio esse, jogo, é,
2: no... esse grande apocalipse que matou 22 pessoas, né, menino? Achei que Hawkins ia estar toda detonada, mas
1: né, não. <risos> E aí, depois disso lá, o, o Lucas fica segurando a Max, e aí ela vem ainda no mundo espiritual. Ela fica, não morre, Max, tamo junto. Aí bota a mãozinha no peito da Max, né? Você não vai morrer, ela fala. É, você não vai morrer. E aí, mais uma tela preta, né? Mais um comercial, né? Sim. Uhum. <risos> Aí você fala, puta que pariu, e agora, né? E aí aparece quanto? Dois dias depois? Dois sim, dias, dois dias, né? É. Dois dias depois, e aí tá tendo lá Cruz Vermelha. E aí chegou o momento de uma personagem brilhar, né? Porque hum. tava todo mundo tirando pelo do cu com pinça quando anunciaram que Ana, como ah, é, estaria no elenco de Stranger Things, né? Anunciaram. Fizeram um post. <risos> e aí, os fãs de Ana Coné pararam de encher a Netflix por alguns momentos, né? De ai, ah, quando vai ter nova temporada de Ana Coné? E aí. Ela apareceu 30 segundos no primeiro episódio pra dar um sorriso. Aí ela aparece no episódio 7, 30 segundos fugindo do namorado. E aí de repente. É no das Robin...
2: armas que ela tá com o namoro. No amor, das armas, né? Sim, sim. Né? É, no é, no 8. 8. Ela
1: aparece... é no 8. É no 8, pelo último episódio. É que você falou 7. Ah, tá. Que eu confundo que. <risos> é, geralmente são 8 episódios. E aí ela aparece um pouquinho. E aí de repente, Robin tá lá ajudando a fazer sanduíche de PPJ, Jay, né? E aí essa mulher aparece e ela começa a falar mais que. E o homem da cobra, viado. Uhum. Uhum.
2: E ela tem a mesma transformação que a Robin teve da temporada passada pra essa, né? Que ela virou uhum. esquisitinha.
1: Exato. E aí eu fico imaginando a cara dos fãs juntando com é, que caíram nesse truque <risos> é da Netflix. <risos> <blitz. risos> De que ela ia ter alguma relevância E a relevância é. dela é
2: negativa Mas na próxima vem aí
1: Ah, é? Vai ser o grande igual é. A Gótica, é. a gótica
2: é. que apareceu dois segundos No episódio da namorada <risos> Todo mundo disse que ia ser a protagonista
3: é. Ai, meu
1: Deus Ela céu, representou
3: filho. mais os LGBT
1: do que o menino
2: Lá,
3: com o discurso dele <risos>
1: <risos> e aí, né, deu aquele clima, né? Acho que vai rolar a Briga de Aranha mais tarde, sucesso demais. E Dustin tá lá, viúva, né? Vê o tio do, do Ed, né? E aí é um, um negócio que, assim, se a gente for analisar friamente, esquecendo o momento, a emoção do episódio, aquele papo de maluco do Dustin não tava fazendo menor de discutir do Ed. <risos> Não. Ele morreu como um herói, ele lutou Lutando lutou muito, pela você cidade maluco. <risos> É, ele maluco. Você
2: então, ele é fala, e ele fala assim Eu tava com o Ed na hora do terremoto Ele é. morreu lutando pela cidade Eu tinha, ah, que bonito
3: Porra
0: Mas assim, maluco.
4: Ele
3: tava oh, tentando Sato. segurar o Rasha que tava acontecendo.
2: Considerando que abriram buracos de fogo com lava nessa cidade, e o povo aceitou a desculpa terremoto, eu já tava foda-se, sabe? Eu sou <risos> no lugar do tio Dan, tipo, ah, que bom, feliz pelo meu sobrinho <risos> morrendo no pela cidade.
1: É, não, não. é o que eu falei, você embarcado no sentimento que você tá realmente sentido ali e tal, né? Uh, e aí, né, menino, tá, teve, 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 teve um momento maravilhoso que a gente esqueceu, né, que quando a volta dois dias depois, tá a mãe de Mãe de Mãe. Nancy, de Nancy Mike, hum, né? Sim. Elas estão lá separando as doações, né? E aí aparece a Wanda Pizza, né? E aí chega todo mundo que tava perdido.
3: É, eu também, por um momento, eu parei aqui. <risos> Pensei que ele ia dizer que era a Wanda
1: Sykes. Chega a Wanda, né? A Wanda Pizza. <risos> E aí saem todos lá, né, menino? E aí Eleven reencontra seu grande... A, o, não, Eleven reencontra lá, Mike encontra a mamãe, né? Sim. Uhum. Todos muito felizes e tal. Mamãe assim,
2: fala assim, você nunca mais vai sair de casa de novo, não sei que, eu falei, a sua cidade acabou de abrir coisa de fogo, você queria que ele ficasse aí, pra quê?
1: <risos> Exato. E aí o eles vão pro hospital, né? Faz três ah. temporadas que tá andando sozinho pela Prozinho. cidade. Sozinho? <risos> Pra você ver, Mike não vai sair de casa, né? E o pai doido pra aquelas crianças nunca mais ir na casa dele, né?
2: Uhum. Mas aí vocês me respondem. Por que é que a Eleven finge que não sabe que a Max tá fodida? Porque ele fala, cadê o Lucas? Ah, a tá mãe, no que hospital. Vocês não estão sabendo, não? Aí a Eleven faz um cara assim. Sabe... Esqueceu? Como, garota? Ela tava lá dentro de lado da Max.
1: Ela dormiu, né? Ela. Esqueceu.
2: Para de ser doido!
4: Não,
1: pera... Ela teve não, muito mas... poder psíquico. Tu
2: tá dizendo que ela
3: não sabia de quê? De que a Max tinha
1: CSD-Tags? Ela tinha que... é, porque tipo tinha sobrevivido, assim,
2: né? ela falava, Max, você não vai morrer, ela vê que a Max tá, tá bem mal ainda. Não acho que ela pensa assim: Max vai sair dessa. Dando um pulo de alegria. Uhum. E aí, quando ela chega e fala que a Max tá no hospital, ela faz uma
1: cara de tô chocada, passada, meu Deus. Ah, e
3: eu. Eles... Ente... Ah, tá. É porque eu entendi pela cena que. Assim, pela história. Que toda.
1: foi o choque pelo estado. Não,
3: que foi o choque por ela estar viva. Não, eu entendi que. Ah, foi o choque você achou que choque.
2: ela achou que não tinha dado certo? Tinha Sim,
3: dado. Ela, pra, pelo menos foi o que eu entendi, né? Que a Eleven achava que a, que, ela, que a Max tinha morrido, e aí ela ficou em choque porque disseram que ela tá lá no hospital e
2: o Lucas tá cuidando dela. Hum. Faz sentido. Porque assim, quando eles chegam perguntando do Lucas, eles estão meio felizes pelo reencontro assim A impressão que a cena me dá é que o grupo inteiro da pizzaria chega como se estivesse tudo bem, todo mundo de boa. E que a Eleven não conversou com ninguém sobre a Max, nem com o Will, nem com o Mike, não sei o quê. E que quando eles falam de hospital, eles ficam todos assim, tipo, ó, oh, quem está no hospital?
1: É, e Jonathan fala pra Nancy, né? Vou te amar pra sempre. <risos> Eu Deus. Eu
2: amo a cara de pau de Nancy, que finge que não fica né? desejando Steve a temporada inteira. Exatamente. Fala, o amor.
1: <risos> Aliás, tão bonitinho Steve falando, que queria ter seis pacotinhos.
2: Oh, então, Deus. né? Eu Ai, gente, resolve isso era logo. Era põe você. os três pra se pegar.
1: <risos> e aí, né, menina? Eles vão lá no hospital e quando chegar no hospital vê Max toda remendada, bichinho.
2: Sim. É como os Dufus, ela já teve dias melhores. <risos> já teve <risos> dias melhores.
1: E aí, a... Eleven entra na mente dela e vê que, assim como a Avilavine, né, nobody's home. Sim.
2: O Buck tem um flashback dentro dessa cena, né? Uhum. Tipo, mostra ele chegando no hospital, aí mostra umas outras coisas, aí depois tem um flashback da Eleven segurando a mão da
1: Max e entrando
2: na cabeça dela.
1: Exato. E aí, nobody's home, né? Ai ah, gente,
2: vocês acharam legal isso? Como gancho, assim? Tipo, ah, mas... eu achei
1: Possibilidades, né? Sim, é. Porque,
2: Exato. É porque na minha cabeça, eles, eles ó, mataram, né? A, a princípio a cena indica que mataram. Aí quando a Ela vem fala, morre não, você já sabe que não vai morrer. Uhum. E aí, nisso que a Max tá, tá no limbo, eu acho meio tipo Hopper 2.0, assim. Ah, a gente não Mas tem eu que acho coragem que é só, é só, acho
1: que é só pra não queimar a Sairesync, pra gente poderem usar ela. Exatamente, exatamente. Mas você
2: acha que eles vão usar ela só como capiroto? Sem eu acho que
1: ela vai ser receptáculo, com certeza. Acho é exato.
2: Ah, mas eu acho que a Max pensando. eu duvido que a Max não goste. Não, duvido. Não, pois é, eu
3: acho que vão usar ela como receptáculo durante a temporada. E aí eu acho que um dos plots da temporada vai ser justamente tirar ele do corpo dela. E, e aí ela vai estar ali. É, e vão inventar uhum. de alguma maneira de que ela sempre teve ali só a gente
2: que... Mas é a mesma coisa do Will na segunda. Quando ele está no mundo invertido, que ele tá com o Mind Flayer na cabeça, no pescoço, que ele também volta a sentir Mind Flayer. Sim. E eles sigam: tendo que tirar o Mind Flayer do Will sem matar o Will. Uhum. Então, assim, me dá um incômodo, eu acho, eu acho fraco. Já vi, nós estamos tá
3: quatro temporadas vendo a <risos> mesma história, basicamente, só mudam as versões, mas é Sim. basicamente eles lutando contra alguém do, do mundo invertido e salvando Hawkins.
1: Né? E o povo acreditando. E é, não dá pra dar uma
2: mudadinha maior? Sim, <risos> assim, pra... E Nossa, eu acho.
1: Cara. Eu acho que, como os Duffers só vão escrever a nova temporada em agosto, como a gente falou nas notícias assim, da na amenidades, hum. eles vão hum. ler todos os fóruns, todos os restos. Ah, sim, vão ouvir o logado. Querem. Exato, vão saber o que as pessoas querem. Dica é dica. Hum. Eles vão ver tudo. Eu é, não sei,
2: porque, porque o que eu pensei. é é, time Jump não faz sentido Max não vai ficar morte cerebral então, No hospital 5 anos Mas eles falaram
1: né? que vai ter né, o Time Exatamente, Jump foi
3: acompanhar isso foi a idade dos... que... Aí foi isso que eu fiquei me perguntando Porque assim, eu também vi a notícia de que eles é. confirmaram Que vai ter Time Jump E aí eu fiquei, gente, como é que eles vão enrolar essa
1: história Por tanto tempo exato, Assim, De...
3: Levar essa questão do Vec na Ah, Vou pensar
1: porque... que, vou pensar que hum. não tem nada a ver, né? A comparação nada a ver. Vou pensar que Rebel Wilson ficou 20 anos em coma no. verdade. é verdade?
2: É, <risos> pode usar essa referência aí. <risos> Mas é... Winter caminho hein, Hawkins?
3: Winter hein? Né? Então, até mesmo, até mesmo por conta disso. Porque, assim, na teoria, a cidade está acabada porque boa parte do povo foi embora e termina lá com a cena de todo mundo, né? É, encarando lá o capiroto maior. E aí, tipo, vai ter um, um time jump e o que é que aconteceu com a cidade durante esse tempo? Exatamente.
2: Sabe? Esse povo tava fazendo o quê, né? É, isso é foda, porque pra mim é o seguinte...
1: Eles estão é... vivendo na cabana do Hopper, onde eles já arrumaram tudo agora.
2: Uhum. Porque o que, o que me tirou o impacto também desses finais, o terremoto, terremoto, pra mim, ele já deveria ser um ponto sem volta de Hopkins. Eu acho que não tinha como as pessoas voltarem pra vida normal, fazendo cabaninha de doação ali depois que buracos de fogo abriram nas ruas. Mas ok, digamos que que aceite. A partir do momento que eles todos começam a ver neve do mundo ah, invertido caindo, Ah, talvez agora preta, que o
1: céu ficou vermelho,
2: eles vão embora. Então, mas é que tá. Do jeito que já foi feito nessa série antes, é o céu tá no vermelho, preto, não sei o que da DC, <risos> e rios de fogo vindo pra eles, é capaz de na próxima temporada falar assim, menino, lembra aquele dia que teve aquela chuvasta bizarra em Rock? Ainda bem que você resolveu, né? Sim. Porque é isso que eles fazem. Na segunda temporada já tinha isso, gente. Tinha um monte de plantação acinzentado, umas abóboras virando monstro, não sei o que, e ninguém ligou.
1: É verdade. Sim, é sabe? É verdade. A partir da primeira e... temporada, eles já estão acreditando em qualquer coisa. É. É. E aí tem temos um momento tocante, né? Que é quando a família volta da, da Rússia, né? Hopper e Joyce, né? E aí temos o um reencontro de Hopper e, e Eleven, né? Que é mais bonitinho, né? Sim. Ele fala, copiei o seu cabelo. Sim. Ah. Sim.
2: Eu achei curioso que ninguém mais se surpreendeu, né? O Hopper viu Todo mundo. Sim, não ninguém. Tá. É que nem é o público, ninguém. tipo, tava Mike do lado de fora, tava todo mundo. Aí eles deixam ele entrar no Eleven e quando ele, os dois saem, tá todo mundo. Assim, o oh, Hopper sumido.
1: <risos> E aí é bonitinho, né? Que ele leva um abraço a Joyce, né? Sim. Bonitinho. Sim. Família, e aí, né? quando aparentemente tá tudo show, de, né? Começa aí a cair essa neve fuligem, né? Fumaça. E o Will sente um arrepio. Olha. Né? Um arrepio na nuca que, na verdade, é vontade de dar... Que? Ah... <risos> Mas que ele já tinha sentido antes esse arrepio, né? E ele fala assim: eu sinto ele, porque voltei para Rock, e sinto ele o tempo todo. Eu ouço
2: os pensamentos dele, né?
1: Exato. É meio, meio Harry Voldemort, né?
2: Totalmente. Exato. Eu amo que assim, né? A, a Nancy, a Robin e o Steve jogaram dois pouco o Molotov, Nancy deu 200 tiros com a arma adulterada dela. O Vecna caiu de uma janela e quando eles foram lá não tava mais. Eu, Bom, eu
1: amo o Vecna todo queimado saindo, correndo pelo <risos> meio do deserto do mundo invertido, né
2: Vecna? Aí assim, na minha mente acredito que na Dinense que é um ser pensante, a resposta já tá dada ali, Vecna não morreu. Sim. Uhum. E aí quando o Mike chega pro Will, antes do Will falar que tá sentindo um arrepio, ele fala assim Ah, vamos torcer pra ele ter morrido mesmo, né? Aí o quê? <risos> <risos> tá louco <risos> E aí o Will fala assim que? Tá louco, garoto? Ele não morreu, não, caralho. Vamos ter que ir atrás dele. a senhora matar. está
3: louca. Mas ele é, é a, mas ele é a cola do Glee Club, tem que deixar todo mundo tranquilo. Ah, é, e que...
2: a gente descobre também que o Vecna é a cola do Glee Club do Mundo Invertido, né? Sim.
1: <risos> Exato, que ele chegou lá e o Mundo Invertido era muito melhor, né? E aí ele chegou e apodreceu o Mundo Invertido.
2: Não, eu amo que ele chega e fala assim, encontrei esse lugar lindo, intocado pelo homem. E aí, tipo, um deserto normal. Deserto. Aí ele, aí ele vê um aí. sim Aí ele vê um chupacu passando assim no fundo. <risos> <risos> e aí fala, peregrinei muito por aqui Conheci belas criaturas
4: Ai, eu amo chupar um cu
2: Até o dia em que encontrei ele Aí mostra a, a, a aranhona lá, né, do Mindplayer uhum. E aí o, as crianças tiram do cu Porque a série não me disse isso Mas aparentemente a conclusão que eles têm é Vecna estava no controle de tudo o tempo inteiro Ele é o Mindplayer Aí eu fiquei assim, assim. <risos> Vocês entenderam isso? Não. Porque o que eu entendi na cena é, ele vê o Mind Flayer e eles de alguma forma se uniram, mas segundo Sim. vários artigos e várias coisas, a série revelou pra gente por A mais B que o Vecna absorveu o poder do Mind Flayer, por isso ele criou a Hive Mind lá do, do mundo invertido. Uhum. Então Mind Flayer nada mais é do que Vecna aparentemente.
1: Então tá, né? Eu não
3: e entendi que... isso aí, não.
2: Pois é, segundo esses artigos científicos sobre o Stanger Things, foi dito isso tudo <risos> na série revelado. E mais, foi dito que Vecna só consegue abrir portais nessa temporada, né? Porque eu também fiquei me perguntando, esperou esse tempo todo pra quê? Pra hum. abrir mais portal. Porque na temporada passada, quando Ui. tava dentro do Billy, o Mind Flayer deu uma mordida na Eleven, que ele absorveu um pedaço do poder dela também. Por isso Vecna tem o poder de Eleven pra poder abrir os portais matando crianças.
1: E... Mas teve, teve isso mesmo, não foi não? Foi, mas... teve a
2: mordida do Billy, mas assim, a série me falou que Billy, possuído, tinha relação com o Vecna e que o Vecna tá usando o poder que ele adquiriu É
1: ah, tá, não.
2: Não, Eu, tô eu bem, acho que as pessoas fazem parte, conexões é, eu, lembro muito...
3: da, eu lembro da mordida mas eu não lembrava se tinha sido falado na série só que dele é. ter Eu acho
2: que assim, a série foi tão didática na questão de mostrar pra gente que o 1 um, vulgo Henry era o Vecna que eu acho que eles poderiam ter sido um pouquinho mais também nessas explicações, sabe? Porque pra uhum. mim, eu não descobri nada sobre o Vecna Novo uhum. ou sobre o Mundo Invertido Eu só vi que ele andou, né? Andei, andei, andei até encontrar
1: Exato Tanto que Mas, o Mike fala os isso Mas, quando vão começar a escrever em agosto, vai dar tempo dele vir Sim,
2: <risos> tá, tá. Tanto que o Mike fala isso, né? A gente descobriu agora quem tava por trás de tudo o tempo todo, filho da puta, aquele Henry E eu falei assim, vocês não descobriram nada Vocês não sabiam nem Parece... como eu estava no hospital Para de ser
1: doido, é? Não é, é. Eu, hein? Para de ser doido, vocês estão tudo maluco, né? Ai, <risos> oh, Deus do céu. E aí, né, menino? Eles vão lá e aí terminou o, o cartaz, né? Eles vendo tudo Sim. vermelho. Chegando a Glória Groove, <risos> né? Essa menina de vermelho chegando aí no baile. E no fim, ver. eles
2: acreditaram que quem matou as crianças tudo torta foi o Ed mesmo, né?
1: Sim, ficou como se ele é, tivesse era, matado eles, mesmo. Eles que é, como se ele tivesse Exato. matado e fudeu. Exato. É isso aí, Olha, não teve nem.
2: Nem esse, nem esse jornalista investiu negativo nem para para inocentar o garoto
1: não teve redenção isso o quê? teve Bicho, e aí com a né viúva menino a dele, né? junto com a viúva dele que Dustin tá muito viúva mesmo <risos> E aí, menino, só Deus sabe agora quando vem a nova temporada, né? Porque eles não começaram nem a escrever.
2: Aí eu chuto 2025. Por aí? Nossa. <risos> não, tô brincando. Eu... 2024 já tem. Eu acho que apesar early da...
1: 2024.
2: É? É. Antes
4: Eu
1: acho
2: que... Que... Ah, acho que...
1: Acho que, é tipo, março 2024.
2: Acho que vai ah, ser não. lá pra outubro 2024.
1: Ah, pode ser. Depender... Vai depender da temática, né? Que?
2: É, apesar Oi? de que assim, <risos> se eles estão escrevendo agora, eles poderiam já filmar esse ano.
1: É, porque eles vão escrever agora em agosto, né? não vão ter muito trabalho
2: pessoal. que a gente tá vendo que o que tá arrasando no improviso
1: no improviso <risos>
3: Uh, yeah. E essa temporada então já fácil, vai dar pra filmar. Sim. Tipo, Exato. Apesar do elenco porque... muito grande não caber na foto.
2: Sim, porque essa temporada que a gente comentou agora, se eu não me engano, ela foi a mais problemática de filmar, porque eles tiveram Sim. várias pausas Sim. ponto de Covid, né? Foi,
1: teve o rolê da hum. Covid, né? Também. Tanto é que
3: basicamente ficaram os grupos separados, né? Não teve aquela uhum. união geral que teve nas outras temporadas, né? Exato, foi o uhum. que me
2: fez falta, que eu falei assim: ah, isso aí tem misturando, não sei o que no final, queimar partículas. Fiquei bem chateado. que <risos> ter fechado a Rússia nos dois episódios antes e botado o Joyce pra voltar, junto com o Rob que podia.
1: Exato, pra descer o cacete nos monstros.
2: Pois é, podia levar e pegar um avião na Penem, como eles falam, que conseguir uma hora desligando, podia.
1: É, eu amo. Mas, então, eles estão chegando aí ao final de Stranger Tanks. Né? assim que tiver a nova temporada obviamente iremos comentar né? então vamos aqui rapidamente para os comentários da último, último logadinho né? que a gente falou aí de Maldivas, de Verão que Mudou Minha Vida Love Victor Eita. e por aí vai uh, Menino Marcelo Souza disse vocês sempre enchendo minhas listinhas de filme, já adicionei Meu Namorado Fake no Boys
3: Amo! Muito e... Achei muito estranho esse filme Sério? Sério? Sério, Não pelo você tá que vocês falaram eu achava <risos> que eu ia gostar muito mais Mas eu achei Xiii, muito estranho
1: Homofóbico, claramente.
3: É. é, Inclusive, tenho que dizer Que por conta de vocês Eu achei Fire Island bom Ih!
1: Todo, todo mundo
3: invertido que ele tava Exatamente Do contra <risos> Porque como vocês me tiraram a expectativa do pornô do filme, então eu fui assistir assim, sem muita noção do que esperar e tal, e achei bem divertidinho. É,
2: a gente não tirou silêncio do pornô, não. A gente falou que era só textão.
1: <risos> <risos> militância, né exatamente,
3: não. mas tem a parte da militância que assim, é não, <risos> mas enfim, ai, ai. segue o baile
1: menina Verônica Miranda diz eu quero a segunda temporada de Primeira Morte eu preciso dessa vergonha, dessa humilhação pra mim, e se não renovar eu digo que foi lesbofobia <risos> eu amo uh... esse comentário eu mandei que é um os PS, comentários né? de
2: Verônica e falei, essa mulher é uma rainha
1: e tem um PS maravilhoso que aqui, meu pai é síndico e a única razão para alguém brigar para ser síndico é lavagem de dinheiro mesmo Isso? vou passar essa ideia pra ele, valeu pessoal coração vermelho Amo. e por último mas não menos importante, menino Henrique né? sem ser o Simão que disse que acha que Jorge Martin deve ser obrigado por contrato a falar de qualquer coisa de spin-off que a HBO é, inventa né? mas não deve estar envolvido mandou aqui um pobre Elizabeth Mitchell tendo que pagar boletos, uhum. meu namorado fake Achei uma comedinha ótima, bem mais divertida que Fire Island.
3: Eita.
1: <risos> Ops! E... Love Victor, né? Gostei, mas também achei que terminou abruptamente. A parte de Ben chatíssima. E o resto ainda continua sendo legal. Gostei do Victor com o Nictor? Com o Nictor? Não, com o Nico? <risos> <risos> <Nictor>. <risos>
3: Victor. é o é. é. chip. Sim.
1: Uh, inclusive, se tivesse uma quarta temporada dele com o Victor e Ben tivesse ido pro internato, não teria me incomodado a ah, ninguém. Uh, não rolou tanta macetada assim de Nico com o Victor, não, viu? Porque Victor fez questão de dizer pro médico que não rolou penetração.
2: Ignora isso aí. Pra mim, eles macetaram muitíssimo.
1: Macetaram, <risos> mamado. foi uma loucura. Sim. Achei meio estereotipado esse lance da família católica latina super religiosa e conservadora em contraponto às famílias americanas. Digamos assim, que não tem esse lance de religiosidade tão forte como se sempre fosse. Ah, sim.
2: Não, mas isso desde o a série Desde
1: o começo, sério. Também, exatamente sim. Então, estamos chegando ao final desse belíssimo podcast. Lembrando que você pode apadrinhar aí pelo Patreon e pelo PicPay. Só procurar por logadinho. Pode fazer pix também, sucesso demais Não esqueça de deixar seu comentário Aqui nesse podcast, que é muito, 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 muito importante E o volume 3 de Entretempo Já está Available não é, Olha senhora, Brasil,
2: né? vocês precisam é, Correr atrás Agora, a série inteira Está no Unlimited, está em todo lugar Os primeiros volumes estão com um preço mais baixo Então vocês não têm mais desculpa Para não se jogar nesse universo entreverso.
1: Exato, e Mantunes leu tudo Em um dia e está de Desesperado para o volume 4.
2: Manten's falou, o Cliff Heng me deixou na chão, preciso agora.
1: Exato. Será que Max vai sobreviver?
2: É. Já que é bem parecido aquele louco. Né?
1: <risos> então você pode acessar aí a Amazon, né? E procurar por Entre Tempos e comprar o volume 1, 2, 3, tá? E já se preparar-se para o que vem por aí, porque o fim está próximo, tá? É sobre isso. E. Seguir né, Eleosa aí nas redes sociais, tudo nos Twitter, no Instagram. E Taylor Rocha pra saber o que vem na pauta por aí, né? Então, é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima e tchau. Tchauzinho.
0: Nem o e é, não,